0: Hola, Ahí está. Ya, ya, ya.
1: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cósmicamente. Mi nombre es Ronaldo Centurión y como todos los viernes estoy acompañado por un selecto grupo de divulgadores científicos que eh, me ayudan a que aportan sus conocimientos y pasión de las ciencias para abocarnos todos los viernes a divulgar ciencia. ¿Qué tal? Jorge Torres, ¿cómo estás, viejo?
2: Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Gracias a todos, por a, a mis compañeros y a los que se van a ir uniendo a la transmisión por unirse a otro, otra nueva edición de nuestro podcast semanal. ¿Cómo están?
1: Yo súper bien.
3: Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que disfruten este nuevo capítulo.
0: Yo también súper bien, así que... Vamos adelante, ¿no? ¿Quién falta a saludar? Sí, Maidana y también.
4: Falto yo. ¿Quién también? Yo escucho un ruido, no sé si es de mi
1: parte. O... Ah, sí, sí, sí. Puede ser que sea de tu parte. Escuché también ahí fugazmente cuando hablaste vos ahora, pero no sé, confirmenme ustedes. ¿Siguen escuchando?
2: Yo sigo escuchando. No seré yo, que verdad?
0: Yo no escucho nada, así que a lo mejor es algo local de ustedes. Ahí, Hola.
1: ahí dejó de sonar. El, Creo de, que es Jorge.
0: el, el de Jorge sí escuché hoy, ¿verdad? El de Jorge Maidana. ¿verdad? Pero cuando cuando habla ya, ya terminó. Y ustedes, ustedes decían que seguían escuchando. ¿verdad? Ahí escuché el de Jorge, ¿verdad? el de Maidana.
1: Hay pero una, usted, una... con el es... Jorge Torres, pero para pa, pa, uh, muteó su micrófono, dejé de escuchar y ahora estoy de lo, vuelta y eh, ahora ya no lo más
0: lo que los ingenieros de sonido llaman estática que realmente es una una inducción del, de, de 100 Hz en nuestra línea de 50
1: Hz y hablando de estática, la estática también se puede considerar como algo aleatorio algo entrópico
0: la verdad es que no sé, creo que no verdad me parece que
1: no. O sea que, bueno, eh, lo que está diciendo es que esa estática que nosotros normalmente escuchamos eh, son los 50 Hz que viene de, de la línea de electricidad. Ah, vos te decía,
0: vos te, decía eh, te referís a la estática como como ruido, a, la, a lo que le llamamos en la jerga estática. Bueno, eh, pues como ruido Exacto. tiene que tener una una medida de entropía, ¿verdad? ¿Cómo se mide eso, no sé, lo, los, los que trabajamos, la parte del sonido con los ese tipo de cosas.
1: Y es algo con lo que tenés que lidiar también cuando tomás fotografías de asteroides y eso demás con el ruido y que no se puede considerar como un nivel de desorden, un nivel de entropía en, en las imágenes que capturas. ¿O tiene que ver necesariamente con audio?
0: No, no. Eh, eh, se mide con cualquier tipo de ruido. Sí, también, también hay ¿verdad? Pero cómo se está midiendo realmente no. No, no conozco. Eh, mi, mi conocimiento del, del ruido va hasta, hasta las mediciones estáticas que se hacen. ¿verdad? Lo, que, lo que normalmente llamamos la, la relación señal-ruido, que, que, que está muy relaciona, relacionada con estos temas estadísticos de las deviaciones estándar y esas cosas.
1: Bueno, mencionamos esto fugazmente y de paso le mandamos saludo al profesor Pedro Acosta, que el día de hoy nos está pudiendo acompañar con nosotros porque. Eh, sufrió percance su conexión a internet después de la tormenta de esta semana eh, y él nos iba a hablar el día de hoy sobre el fin del universo y entonces íbamos a mencionar fugazmente sobre entropía y ahí ya podemos hablar también sobre, eh, estamos mencionando hace rato sobre el ruido sobre la estática y demás, entonces esto va a ser un tema que va a quedar pospuesto para, la siguiente, para el siguiente episodio, ¿verdad?, donde vamos a poder contar de vuelta con el profesor Pedro. Pero igual tenemos muchos temas que queríamos tratar con ustedes, todas las personas que nos escuchan cada viernes, que, que nos acompañan durante la transmisión de este podcast. Eh, te, temas de relevancia científica, eh, del ámbito científico o aeroespacial, que fueron suscitándose durante la semana, y que esta semana fue una semana bastante interesante, ¿verdad? Eh, hay unos cuantos temas que mencionar. Entre eso tenemos un nuevo grupo de visitantes espaciales o turistas espaciales. ¿Fue así, Fede?
3: Así es, y como decías, justamente este miércoles que pasó, eh, Blue Origin completó de manera exitosa y con buena seguridad el segundo vuelo de humano al espacio, ya que... En la primera vez, como habíamos visto, incluso Jess Besos con su hermano y eh, dos tripulantes más, fueron y pasaron a los 110 kilómetros de altura, verdad donde se puede considerar ya como el espacio. Y este miércoles que pasó se dio la segunda oportunidad y esta vez cuatro personas otra vez alcanzaron esa altura, ¿verdad? Y entre ellos estaba la Geo de Blue Origin que es de Debris y un actor que es muy conocido William Starner, no sé si así se pronuncia su apellido, el Capitán Kirk y él este Capitán Kirk no solamente fue digamos este, este vuelo fue muy importante para para los seguidores acerca de esta hora, sino que se convirtió en la persona más longeva en ir al espacio con 90 años. Así que ya en el espacio, digamos que se fue una persona más joven hasta el más viejo tenemos, a una diferencia de casi de, eh, 70 años. Y luego de eso, este, hoy, hoy mismo se lanzó el Cienzov 13, que el cual llevó a órbita y están, están rumbo a la Estación Espacial China tres taikonautas o astronautas chinos, ¿verdad? Y esta es la segunda tripulación de tres astronautas que se dirige justamente a ese módulo de la Estación Espacial China, Tianhei. después del, digamos, el, del exitoso en aparcamiento y vuelta de los otros tres taikonautas. Y ellos partieron en un gran marcha, eh, 2F, el nombre del cohete, desde el centro de lanzamiento de satélites de Yukon eh, en el desierto de Gobi. Y este cohete, con cuatro impulsores laterales y de dos etapas, eh, y un sistema de escape de lanzamiento se elevó desde el complejo de lanzamiento chino hacia los cielos negros de Yuhan. Y entre, entre, entre estos tres taikonautas se fue también lo que sería la primera eh, mujer en la estación la nueva estación espacial china. ¿verdad? Y algo interesante es que esta misión china será la primera en alcanzar, o se pretende que alcancen, seis meses eh, en el espacio, lo que sería el tiempo más largo que los chinos eh, deberían de alcanzar con esta misión en el espacio.
2: Fede, creo que también, no estoy seguro, pero uno de estos astronautas chinos van a hacer una eh, caminata espacial también, ahora. Que sería la primera, si no me equivoco, la primera caminata espacial de esta nueva estación espacial china. ¿Puede ser así?
3: Eh, sería la primera caminata de una mujer china en el
2: espacio. Ah, de la mujer china, sí. ok. Ya que
3: en la misión anterior ya llegaron a hacer mal no recuerdo, dos caminatas espaciales. Ah, ok, ok. Eh, pero de igual forma, es la primera caminata espacial de una... De una mujer china en el espacio, ¿verdad? Como vemos en la imagen, ella no es la primera en que va en el espacio. Sería ya la, la segunda, no me recuerdo el nombre de la primera taikonauta. Pero hey, esta sería la segunda mujer en ir en el espacio.
2: La segunda mujer china. O sea, en el espacio, o sea, misiones espaciales ya hubo mujeres, pero en ya. la estación espacial china es lo que es la primera, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí es sí, tu, sí. su récord. Así es.
2: De lujo.
1: Un comentario para agregar, bueno, lastimosamente de vuelta no está el profesor Pedro, es que William Shatner, el que fue la persona más longeva en llegar al espacio, tiene 90 años, que menciona Fede, eh, es el actor que hizo del personaje de Capitán Kirk de la serie Star Trek. Entonces, por eso también tiene... Mm
5: relevancia
1: verdad, de que el capitán de estas aventuras eh, espaciales por así decir eh, antes de, de fallecer a los 90 años llegó al espacio se le vio muy emocionado dijo que fue una de las experiencias más eh, importantes en su vida y que espera que no se le olvide o no se le pase lo que sienta ahora con, con relación a, a, a eso eh, bueno se bajó de, de la nave y estaba llorando y eso yo no sé si alguna... Bueno, creo que yo alguna vez mencioné, eh, ya en este episodio, ya en este podcast, sobre el efecto de perspectiva. No sé si me pueden confirmar. que es, acá, bueno, acá al
2: menos no todavía, Ron. Si querés ¿sí? hablarnos un poquito sobre eso. Yo no recuerdo. No
1: hablaste el, todavía, pero... el, el efecto de perspectiva o de overview effect. Bueno, en este caso no, se va, no va a ocurrir así en per o oh, exactamente, pero se da, ocurrió cuando en la misión Apolo 8 fueron a la Luna, eh, las prácticas que tenían en ese entonces le permitieron a, la, a, a los astronautas orbitar la Tierra, verdad la, las vistas que ellos veían desde el espacio dicen que eran hermosas, verdad eh, pero ocurrió que en el Apolo 8, cuando los astronautas estaban rumbo a la Luna, fue la primera vez que un ser humano pudo ver con sus propios ojos, porque ya teníamos fotos de la Tierra para cuando eso, eh, la, la Tierra completamente en su campo visual, ¿verdad? Eh, dice que esa imagen era demasiado profunda para los astronautas, al punto que muchos dijeron que si bien la misión Apolo 8 fue la primera misión en donde seres humanos se desprendieron del campo gravitatorio terrestre, eh, fueron los primeros humanos que llegaron a ver la Tierra en su plenitud, por así decir, completamente de su campo de, de campo de vista, y ese fenómeno, ese evento, le afectó muy profundamente a los astronautas. Eh, estos astronautas dice que sintieron como una conexión con la Tierra y con todos los seres vivos, y se dieron cuenta de cómo, de repente, nosotros tenemos una perspectiva muy diferente del mundo, porque estamos acá, en la Tierra, en la superficie, ¿verdad? Pero cuando vemos la Tierra como es, como una pequeña esfera que está flotando en la nada y que tiene una finísima capa que es nuestra atmósfera y que es lo que nos está protegiendo o nos está manteniendo con vida de repente te da como una sensación de eh, un, una sensación holística con, con la Tierra y con todo lo que existe dentro de la Tierra eso ocurrió en el Apolo 8 y se mencionó, o se habló sobre este fenómeno por así decirlo psicológico, ahora fue estudiado después, se conoce como el efecto de perspectiva que bueno, William se fue ¿Cuánto mencionaste? Fue un poco más de 100 kilómetros nomás, 110, 104 kilómetros nomás dijiste, creo que.
3: Sí, sí, por, por esa altura estuvo.
4: Esa nave típicamente va hasta 106, 118, pero yo creo que esta vez fueron hasta 80 nomás, no estoy seguro. Pero aparentemente, o sea, según yo leí en un diario de la Karma, decían que pasaron la línea de Karma, ¿verdad? que pasó de 100. Pero no tengo confirmado eso, ¿verdad? Porque yo escuché en el audio de la transmisión que este, este Jeff dijo que 50 millas lo que fue arriba, ¿verdad? Que son 80 kilómetros.
1: Pero no sé, ¿verdad? No estoy seguro. Y 50 millas, bueno, 50 millas son alrededor de 80 kilómetros, ¿verdad? Eh, entonces y bueno esos, esos kilómetros suman para que la vista sea qué sé yo cada vez más espectacular ahora obviamente que estas personas están orbitando aún la tierra no van a poder ver toda la tierra en su campo de visión verdad pero igual en eh, esa, esa, esa sensación que sienten cuando pueden ver la tierra separada por el espacio eh, el espacio exterior dice que, que es algo que te llega mucho que te afecta mucho como una como dice un amigo un despertar ontológico
2: me
3: gustó eso. <ríe> y, sí, como para aclarar, justamente eh, estos vuelos de Blue Origin son vuelos suborbitales, o sea, no, ellos no orbitan la Tierra, sino hacen como, digamos, un salto a gran altura, pero vuelven a caer eh, casi, casi en el mismo lugar de donde fue el lanzamiento, un lado. Cuánta distancia, ¿verdad? Entonces, eh, en, su vuelo no tiene, digamos, la velocidad y la toda la trayectoria para poder hacer escapar, digamos, de la atracción de la Tierra y poder hacer estos giros o estos viajes orbitales, ¿verdad? Entonces, lo que las personas experimentan al, el, al subirse en, este, en esta cápsula es justamente ver el planeta desde una altura muy elevada pero no así orbitar la Tierra, como fue, por ejemplo, en la misión de SpaceX, de Inspiration 4, donde ellos sí estuvieron orbitando por tres días, a una altura de 570, creo que llegaron hasta 585, donde la vista es totalmente distinta, ¿verdad? pero igual no quita lo grandioso que es mirar la Tierra, es de 80 o 100 kilómetros
1: imagino orbitando la Tierra vas a ver amaneceres y atardeceres constantes y eso van a generar escenas muy, muy, muy...
4: Eh, eh, eso debe requerir más preparación también, que está un poco... Claro. Eh, ahora, ahora busqué y son 107 kilómetros lo que fue según Space, eh, .space .com, eh, fue 107 kilómetros lo que fue el segundo el segundo vuelo. En la página de Blue Origin no está detallado ese, eh, esa altura, verdad
3: 3 kilómetros de diferencia, entonces con la primera misión tripulada.
1: Sí. Y... No
3: sé si visto una... Pero yo he
1: visto en un video que también tuvieron un periodo de ingravidez o de microgravedad. Sí. 10
4: minutos, creo que máximo 6, 10 minutos lo que dura
5: su...
1: Eh, eh, y para pero... las personas que están escuchando, como mencionó Fede, en ningún momento se sale del campo gravitatorio de la Tierra. Pero lo que ocurre en la trayectoria se puede lograr un, un determinado intervalo de tiempo en donde se tiene la percepción de que no eh, hay gravedad porque el cohete está cayendo casi a la misma velocidad, o sea, con la misma aceleración de la gravedad, entonces ocurre este fenómeno que le llamamos ingravidez o microgravedad, que es lo que ocurre también en la Estación Internacional Espacial, que es muy de vuelta un fenómeno muy interesante, seguro de observar y poder jugar ahí, que las cosas floten y no se caigan, pero también tengo entendido que eso requiere entrenamiento, por lo menos mínimamente, porque nuestro sistema del equilibrio y, y también todos los fluidos que tenemos eh, se ven afectados cuando estamos en ese periodo de ingravidez y para algunas personas puede ser muy divertido y para otras la peor experiencia. Sorry. Claro.
0: En el momento y... de alcanzar la altura máxima, ellos, ellos empiezan su, su periodo de, de, de no sentir, digamos... La gravedad, porque a partir de ahí están cayendo constantemente. En, Desde en el momento, del momento en que se alcanza la altura máxima. ¿Te, te, ¿Te recuerdas cuando estudiabas ahí en tu carrera de ingeniería, tu lanzamiento? Eh, vertical. Claro, o vertical, ¿verdad? Bueno, en el momento de, 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 de alcanzar la altura máxima, empieza el, el periodo de, de ingravidez, ¿verdad? Mientras seguís cayendo. Hasta que, que después eh, la, la nave ya empieza a frenar, digamos en este caso sería cuando se abren los paracaídas, ¿verdad? que que, que entonces empiezan nuevamente a sentir, digamos que ellos van cayendo más rápido que la nave, ¿verdad? Entonces la nave los va deteniendo. Ahí sienten, ahí entra en funcionamiento la la tercera ley de newton. ¿verdad? Entonces vuelven a sentir ellos que tienen algo bajo los pies o en este caso bajo el asiento. ¿verdad?
1: Si Einstein hubiese estado en ese viaje hubiese dicho mientras se caían, claro, el espacio-tiempo, el espacio y el tiempo son las mismas cosas. No, pero eso eh, es para otro. No,
0: episodio. Sé, no sé si conocen los experimentos mentales que hizo Newton, ¿verdad? Eh, que está justamente en su, en su principio. Eh, esto de que él, digamos, te, te dice: Imagínate que tenés el planeta y tenés una montaña eh, absurdamente alta, ¿verdad? Y llevas un cañón a, a, a esa montaña, ¿verdad? Y si disparas ese cañón, eh, un cañón normal, tradicional, eh, lo, lo que va a pasar es que la la bala de cañón va va a caer creo que tengo por acá una imagen a ver un poco si puedo compartir un ratito ¿verdad? Eh, bueno eh, eh, mientras reparo sigo hablando vas a sentir que eh, o sea vas a ver que tu que tu cañón digamos o sea que, que la bala cae relativamente cerca del del cañón ¿verdad? después si sí, eh, le metes más acá está, digamos, sería esta, esta que dice acá, figura 47 a ver un poco si hago un poco de zoom acá no, digamos si vos elevas un cañón acá arriba y disparas, eh, la bala va a caer relativamente cerca de tu cañón ¿verdad? todos los vuelos suborbitales están haciendo esto solamente que en este caso se completa digamos la, la mitad que estaría faltando acá, se lanza desde tierra va hasta un punto máximo y a partir de ahí están en, en caída libre y, y, la, y, y pueden dejar de sentir, digamos, el, el tirón gravitatorio. O sea, digamos, ran, no es que dejan de sentir el tirón gravitatorio. Eh, lo que vos dejás de sentir realmente es lo que se opone. digamos eh, Nosotros, digamos, estando parados en la Tierra, eh, lo que sentimos realmente es que, que la Tierra está haciendo una, una fuerza contra nosotros, que, que es eh, inversa igual a la fuerza que hacemos nosotros contra la, la Tierra, contra la superficie, que es nuestro peso, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se van acelerando, incluso sienten un peso mucho mayor. ¿verdad? Es para esa etapa lo que ellos tienen que estar preparados. En el momento en que van cayendo, digamos, eso incluso ocurre en una, en una famosa eh, montaña rusa, si es que van, ¿verdad? El momento en que vos empezás más o menos a caer con el, con el carro mato, ¿verdad? Bueno, y si le imprimís un poco más de, de energía a tu disparo, ¿verdad? En este caso, digamos, eh, carga un poco más de polvo en tu cañón. Podés alcanzar un poco más lejos. ¿verdad? Eh, esto era lo que era difícil de ver antes, eh, porque antes asumían, digamos, la, la gente, digamos, no tenía esa. A ver cómo se puede decir, esa, esa, esa dimensión del tamaño de la Tierra. Entonces, digamos, para ellos todo era, todo lo que el ser humano podía hacer era pequeño, corto, chico, ¿verdad? Entonces, los disparos también pues, para ellos eran chicos, ¿verdad? Pero no se imaginaban que si vos disparabas eh, con. Con, la, con el empuje suficiente, vos podías llegar cada vez más lejos hasta, hasta incluso alcanzar, como en este caso, el lado opuesto de la Tierra. Y si disparas con, con más fuerza, incluso nunca volvés a llegar a caer. Entonces, ¿qué, qué pasa en ese, en ese caso? Empezás a, a caer continuamente. Te vas cayendo, pero nunca volvés a la, a la superficie de la Tierra. Y eso es entrar en órbita. Eh, todos los, casos, su, eh, los lanzamientos orbitales son parecido a lo que vemos acá en, en la imagen 47 y en la imagen 48. Bueno, ahora voy a dejar de compartir esto. Ahí, y le cedo a ustedes otra vez el micrófono.
1: Fascinante, buenísima explicación. Yo no sabía de, ese, de esa práctica mental o de esa eh, test mental, experimento mental.
0: Experimento mental. Experimento así, mental. Como, así, como, así como Einstein hacía esos experimentos mentales con el tema del, del tiempo, la, las lámparas, los relojes se movían en los trenes y todo ese tipo de cosas eh, uh -huh. eh, Newton hacía experimentos mentales de hecho empieza con este tipo de experimentos mentales el, a exponer su, lo que <ríe> después va a profundizar como, como la teoría de la gravitación, ¿verdad? eso está todo en el libro Principia Matemática
1: ¿verdad? y eh, sobre el tema o desarrollando un poco más eh, sería correcto decir entonces que hay una velocidad mínima para que esa, esa bola de cañón o bala de cañón en ese momento entre en órbita, hay una velocidad mínima.
0: Hay una, hay una velocidad mínima y, y también eh, teniendo en cuenta que la velocidad tiene una dirección, también hay una dirección mínima. No sé si te diste cuenta, en este caso, Newton, para simplificar eso, él, él simplemente hacía ya lanzamientos eh, horizontales desde una montaña muy alta, eh, y, y eso es lo que, hacen, lo que hacemos prácticamente hasta, hasta el día de hoy. No sé si ustedes ven que los cohetes van subiendo prácticamente eh, verticales, pero en un momento eh, cambian de dirección y se ponen casi horizontales. ¿verdad? Bueno, entonces eh, eso se tiene que hacer porque hay que imprimirle esa dirección, porque si vos salís vertical, vas a volver a caer eh, verticalmente, casi en el mismo lugar donde, donde estuviste, porque hay un problema ahí con la tierra que rota. ¿verdad? Como la tierra rota, eh, un cohete ya no necesariamente va a caer en el mismo lugar como, como los problemas que hacíamos en la facultad o en, o en el colegio.
1: Fascinante, claro, tiene muchísimo sentido la velocidad. Hay que tener en cuenta también la velocidad a donde estar apuntando y para que un cohete salga de nuestra atmósfera no se apunta directamente hacia arriba, porque parecería el, 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 la dirección en donde con menos atmósfera tendría que luchar, ¿verdad? Pero es la más difícil o la que más energía por ahí conllevaría para verdaderamente sacarle de eh, del campo gravitatorio de la Tierra. Entonces consigue como esa altura que es representada por esa montaña y luego empieza a, a viajar horizontalmente a la velocidad mínima que le, y, dirección, y dirección necesaria para que él llegue a la velocidad mínima que le va a mantener en órbita. También habría una velocidad de escape, ¿verdad? Una, hay, una, es la...
0: hay infinitas velocidades de escape. Lo, lo, lo que existe es una velocidad de escape mínima. ¿verdad? Que en el caso de la Tierra es de 111 11 de unos 11 kilómetros por segundo, digamos, acá en la prácticamente en la superficie de la Tierra. Y ahí sí tenés un, 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 un pequeño, o sea, algo bastante interesante, que si vos te impulsás, que si, digamos, que si vos conseguís cerca de la superficie de la Tierra alcanzar esos 11 kilómetros por segundo y te vas verticalmente, tampoco nunca volvés a caer. Ah,
1: o sea que ese 11 es teniendo la dirección vertical.
0: Eh, no, eh, el 11 es en cualquier dirección. O sea, digamos, uno, una vez que vos cerca de la superficie de la Tierra alcances una velocidad de 11 kilómetros por segundo, ya nunca volvés a la Tierra, sin importar la dirección que tenga. Fantástico. Ese, eh, 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 hay unas una cuestiones matemáticas muy interesantes cuando se estudian el tema de, de la mecánica orbital, digamos. Eh, como este tipo de cosas, que de repente para la velocidad escape no, no importa la dirección, ¿verdad? entonces vos podés calcular la velocidad de escape sin importar la, la dirección a la que estás apuntando tu, tu cohete, tu cañón o lo que sea. Fan,
1: fa, fantástico, bueno, me, a mí me aclara muchísimo. Espero que también a las personas que están escuchando de repente les resulte interesante. Eh, bueno, imagen de una persona que sabe tanto sobre el tema como Walde que nos aclare este tema. Eh, y yo, mi siguiente pregunta era, bueno, entonces como estamos hablando de una velocidad eh, mínima para orbitar, una velocidad de escape que también se podría considerar mínima, ¿esa velocidad es difícil de conseguir en la superficie terrestre o no se puede lo conseguir por eso se usan estos este movimientos de, de ir horizontalmente? ¿Así, así es?
0: Eh, bueno, eh, eh, podemos ir un poco por parte. Eh, la idea de ponerse horizontal, además de, de obtener eso, es también... Eh, quitarle un poco de momentum o de... Eh, ¿cómo, es? ¿Cómo se llama eso? Momento lineal. Uh -huh. no, no tiene creo que ningún nombre coloquial, ¿verdad? Bueno, eh, eh, quitarle un poco de momento lineal a la Tierra y aprovechar eh, parte de su movimiento de rotación al, al ponerte horizontal. Eh, normalmente en el Ecuador eh, la, la superficie de la Tierra rota a más o menos unos 500 metros por segundo. ¿verdad? O sea, la gente que está viviendo en Quito se está moviendo a 500 metros por segundo solamente por el hecho de estar en la superficie de la Tierra. Entonces, digamos, ese, ese es el lugar don, donde vos podés obtener más, eh, más ahorro de, de combustible eh, cuando lanzas un cohete. Para empezar, porque ya, ya tenés unos 500 metros por segundo de, de, eh, gratuitos, por decirlo de alguna manera.
1: Por eso al y James es, Webb el cohete lo están llevando, lo van a lanzar desde la Guyana Francesa, que es, está más cerca de, de, del Ecuador. Del
0: Sí, porque, tiene que salir, porque justamente tiene que salir tenemos eh, eh, una velocidad de escape para poder ponerse en, la, en, en uno de los puntos de la gran eh, eh, De hecho, justamente tiene que alcanzar, es algo muy crítico, eh, eso, tiene que alcanzar la, la velocidad de escape mínima ¿verdad? porque tiene que eh, quedar con el mismo periodo que la, que, que, que la Tierra. Eh, después voy a hablar un poco de eso cuando, cuando, cuando hable de la siguiente etapa. Bueno, entonces, la primera etapa es robarle un poco de energía a la Tierra y lo siguiente es eh, subir un poco hasta una órbita ya eh, estacionaria o, o, de, o de parqueo, se le dice en inglés. Parqueo es una, un galicismo de eso que, que los mexicanos usan por eh, por un lugar de, de estacionamiento, o sea, en castellano, para nosotros sería una órbita de estacionamiento, ¿verdad? Eh, un lugar donde, donde estacionan los autos. En este caso, ellos estacionan eh, los cohetes ahí y ahí ellos, digamos, vuelven a hacer un, un quemado de combustible para alcanzar la la velocidad de escape ya porque no tiene la atmósfera, digamos. En, eh, alcanzar una velocidad de escape desde abajo sería un poco costoso por, por el tema de la atmósfera. Pero como vos hoy dijiste también, eh, eh, subir, subir verticalmente te deja una atmósfera un poco más, más delgada, ¿verdad? Pero es más difícil pelear contra la gravedad que contra la atmósfera. Entonces es preferible robarle esa, esa cantidad de energía y, y pelear con un poco más de atmósfera que que ir directamente arriba, porque también po podría ir perfectamente arriba y, y después hacer los cambios de, de dirección, ¿verdad? Pero así saldría mucho más, eh, sale, más sale más caro, ¿verdad? O sea, eh, prácticamente la trayectoria de ascenso eh, es la, una elipse también, ¿verdad? Eh, un poco deformada por el tema que está la atmósfera. Si no existiera atmósfera, tendría que ser una elipse perfecta. ¿verdad? Bueno, y cuando vos, eh, estando ya en esa órbita eh, de estacionamiento y conseguís la velocidad de escape, eh, la velocidad de escape lo que hace es que vos alcances el infinito eh, o, o sea, digamos que, que tu nave es, es, escape de un cuerpo llega hasta el infinito y nunca vuelve a caer, ¿verdad? y espero que llegue al infinito con una velocidad eh, de cero con respecto a tu punto, con una velocidad nula un vector un, de velocidad nulo con respecto a vos ¿verdad? pero ¿qué pasa en el, en el entorno de la Tierra? la Tierra Está girando alrededor del sol, verdad? Entonces, cuando vos obtenés la velocidad mínima de escape, de hecho es capaz de la, de la Tierra no volver a caer, pero entras en órbita alrededor del sol, verdad? Y, y esa órbita
1: cayendo al sol,
0: eh, no eh, eh, depende a, a, ahí, sí depende un poco. Si apuntas directa hacia el sol, sí podrías caer a, hacia el sol, verdad? Pero en no, estos okay. casos, digamos, eh, eh, vos te quedás con una órbita eh, normalmente elíptica o circular, que, que, que es lo que más o menos en este caso se va a, a intentar conseguir. Pero esa esa órbita, como como vos tenés un, una velocidad de, de cero con respecto a la Tierra, entonces vos, vos vas a mantener una distancia que va a ser constante con respecto a la Tierra. ¿verdad? Entonces esa órbita también tiene un periodo orbital alrededor del Sol que tiene exactamente el mismo periodo que la Tierra, o sea, va a tener un periodo de un año también, ¿verdad? independientemente de, de si es eh, elíptico o, o circular, pero vas a tener eso, ¿verdad? y en este caso los puntos de Lagrange justamente cumplen eso, son puntos que están eh, a, a una distancia constante de la Tierra y tienen el mismo periodo que, que la Tierra. ¿verdad? Entonces eso, te, eso nos lleva a otra conclusión, ¿cómo se hace para, para llegar a Marte, por ejemplo? ¿verdad? Para llegar a Marte vos no podés quedarte a una distancia constante de la Tierra, y bueno en ese caso tenés que alcanzar una velocidad de escape mucho mayor a la de la a la de la orbi, a la a esta digamos ¿cómo que se llama?
2: a, ver, hoy a la promedio a la, mínima,
0: a la mínima a la mínima de velocidad de escape que, que es de 11 kilómetros por segundo entonces normalmente para, para llegar a Marte uno va hasta arriba y desde la horita de estacionamiento se imprime una una velocidad hiperbólica ya ¿verdad? eh que tenga un exceso, creo, si mal no recuerdo, de unos 2 kilómetros, kilómetros por segundo con respecto a la, a la velocidad de escape normal. Y con eso te permite llegar a Marte. Pero ahí, en el caso de la velocidad sí eh, tienen que ver también las direcciones y todo ese tipo de cosas. Bueno, ya les dejo el micrófono, ya hablé bastante.
2: No, demasiado bien, sí si que está, igual purete. Súper interesante,
1: Walde. Walde, me parece así. Muy, muy interesante luego, eh, porque es, es increíble como todo está ligado. De repente vos no tenés que, bueno, cuando estudias esto, cuando empezaste a estudiar ciencias generales, no, to, no solamente física ni astrofísica, eh, todos los conocimientos al final se, te, te, te sirven o te ayudan o están ligados o una cosa lleva a la otra o este conocimiento permitió otra, otro conocimiento. Porque estábamos empezando hablando de la órbita que hizo la nave Blue Origin esta semana, ¿verdad? convirtiendo a William Shabner en la persona más longeva en alcanzar el espacio por haber pasado la línea de karma. Eh, aprovechamos a hablar, de, por ejemplo, de la ingra ingravidez que, que sufren, o que, no sé si sufren, ¿verdad?, que se ven afectados estas personas en el espacio, que, que podría ser algo muy interesante de vivir, ¿verdad? Ahí empezamos a hablar de cómo, en, cómo podemos hacer para que nuestros cohetes y nuestras determinadas naves salgan del... del de la, del campo gravitatorio de la Tierra, o, o por lo menos que se queden orbitando, ¿verdad? Muy interesante explicación de Waldemar, donde no estuvo hablando de los puntos Lagrange. De los puntos Lagrange ya hablamos nosotros en un episodio anterior, cuando hablamos sobre el telescopio espacial James Webb, que van a estar eh, instalados o van a estar orbitando alrededor de un punto de Lagrange, creo que Lagrange L2. Alrededor de la Tierra, tengo entendido, hay cinco puntos de Lagrange. Como sí, a, alrededor de,
2: cu de cualquier sistema, lo de, dos, de, de tres cuerpos, ¿no? Eh, existen cinco puntos de Lagrange, sí o sí. De hecho, con, el, el, con los otros planetas, por ejemplo, detrás del Sol creo que está su punto de Lagrange 3, si no me equivoco. O sea, que Ajá, ese, claro. ese, ese, ese sí, por ejemplo, es más difícil de acceder. Y después los otros puntos de Lagrange sí son más...
1: El 4 está, de... el
0: el es... está, está detrás del planeta y el 5 está ah. a, por delante del planeta.
2: Así mismo.
1: Eh, yo, yo no quiero, eh, bueno, yo tengo un montón de preguntas más, igual de ¿verdad? Pero como eh, tenés una presentación para hacernos después, tampoco quiero abusar de tu amabilidad. No, podemos hablar de la
0: grange un rato. aprovecharle
2: a Walder y quitarle todo lo que sabe. Sí, yo el sé uno que es el que la... está.
0: El, el uno Mucho sería el que está teoría, entre, claro, o sea, digamos, claro. cuando vos tenés un sistema de dos cuerpos y metes un tercer cuerpo, ahí el, el uno sería el que está entre los dos cuerpos, y lo que tiene ese punto es que tiene, digamos, el mismo, el mismo periodo que, que el planeta, digamos, en este caso sería la Tierra, eh, si vos pensás un poco, si haces un análisis de, de dos cuerpos, como ese, como ese objeto estaría más cerca del Sol, tendría que, tendría que moverse realmente más, eh, más, más rápido que la Tierra, tendría que tener un, un, un periodo menor. Pero, como, pero eso, eso es simplemente un análisis de dos cuerpos. Si es que vos realmente agregas al tercer cuerpo, ahí el tirón gravitacional del tercer cuerpo, que en este caso sería el de la Tierra, eh, estaría, digamos, igualando el el valor. Ah, mira, este tiene el 5 atrás, o oh, no sé si esto está visto desde el polo sur o del polo norte, eso también hay que aclarar un poco. ¿verdad? Entonces, digamos que el, el, el punto L1 ese, digamos, tiene el, el mismo periodo que, el, que en este caso la Tierra, como se está viendo ahí, eh, simplemente por el hecho de que el tirón gravitacional de la Tierra lo está frenando también. ¿verdad? Entonces, digamos, eso hace que se mueva un poco más lento. ¿verdad? Y lo mismo ocurre al otro lado. ¿verdad? Al otro lado, el, en el punto L2, si no existiera en la Tierra, ese objeto tendría que moverse mucho más lento. ¿verdad? Pero como también le está estirando, la, 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 la Tierra agrega, agrega un tirón gravitacional. Ese punto L2, digamos, está siendo, en este caso, acelerado. Eh, lo que pasa es que en el, en, en el punto L1, el objeto realmente intenta adelantarse, pero... Eh, la Tierra luego la estiraba hacia atrás y en, y en el otro caso, el, el, en el punto L2, el cuerpo estaría intentando retrasarse y la Tierra le estaría eh, estirando, digamos, en el sentido directo o hacia adelante, progrado, como decimos. Ahora. Eh, algo similar pasa con el, con el punto L3. Explicarlo del punto L4 y L5 un poco más complicado, eso sí podemos dejarlo para otra para para, eh, para otro episodio, pero digamos, el, eh, lo que podemos decir que el punto L4 y L5 forman un triángulo equilátero, eh, digamos, con la Tierra y, y el Sol, digamos, si el Sol y la Tierra eh, son el lado, el, el lado de un triángulo, el L4 o el L5 va a estar en el, vértice, en el tercer vértice que falta. En ese caso serían dos triángulos equiláteros enfrentados ¿no? enfrentados por la base. Uh -huh.
4: 60 grados. Y
0: ahí, ahí le podemos ceder eh, eh, la palabra a, a Jorge, creo que era. Jorge, voy a hablar sobre Lucy.
2: Sí, Porque Lucy yo,
0: justamente va a visitar los puntos de la gran L4 de, y L5 de Júpiter.
2: De Júpiter, exactamente.
1: Y yo y bueno, justamente por eso estaba preguntando sobre esto, así que fantástico. Ah, eh, todo
2: tiene sentido. No, pero ¿no sí, qué? o sea, justo, justo estaba acordando eso, ¿verdad? Que estamos hablando del James Webb y también el... el James el también va, a no va a estar en el
1: L2, ¿verdad? El,
0: el James Webb va a estar en el L2, pero creo que en el L2 de la Luna, no en el L2 de la Tierra. Exacto, con,
2: con el sistema Tierra-Luna y, y, y evidentemente el, el Sol creo que... Es.
1: ¿Y existe algo que conocemos eh, ya como asteroides troyanos? ¿Qué son, ¿Qué son Jorge? Por favor, mencionarnos sobre eso.
2: Y básicamente, ya, ya que estamos tocando ahora el tema del de punto de Lagrange, los asteroides troyanos, en este caso de Júpiter, son, se podría decir que eh, objetos ¿no? que están orbitando en el sistema Sol-Júpiter, y están eh, delante y detrás de Júpiter, como ya dijo Walde, que son los puntos eh, 4 y 5 de Lagrange. Eh, por eso justamente se le utiliza el término troyano, ¿verdad? Porque están básicamente asediándole a... Bueno, creo que de ahí viene el nombre, ¿verdad? Eh, le están asediando a, siempre a Júpiter, como en, la, en el cuento este de Troya. Y bueno, eh, voy a compartir entonces un material... Eh, ya que vamos a hablar de Lucy, vamos a meterle de lleno. Preparé un pequeño material. Bueno, eh, seguramente ya saben en las redes sociales, eh, yo y, y bueno, también visto que Fede y, y bueno, la NASA también le hace mucha publicidad, obviamente. Este sábado se lanza a Lucy, ¿verdad? Que es una misión muy interesante que va dirigido hacia los asteroides troyanos de Júpiter. Va a estudiar en total siete asteroides troyanos de este sistema que ya mencioné y también un, un asteroide del cinturón principal de asteroides. Eh, a ver, los asteroides... O sea, en el 2025 va a llegar al primero de su... De, de, el primer asteroide de la misión, que va a ser un asteroide de, del cinturón de asteroides, que es el asteroide Donald Johnson. Eh, no, 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 no es Donald Johnson. Donald Johansson es. Que, bueno, el, el nombre está relacionado... El nombre de este asteroide está relacionado con el descubrimiento de de los restos fósiles de la Australopithecus afarensis, que, del cual deriva el nombre de esta, de esta misión. Eh, luego en el 2027 eh, va a llegar... Esta es la recreación, voy a buscar... Acá, están, acá solamente falta el asteroide Euríbates, que es el único que nos está acá en esta imagen. Estas son recreaciones casi exactas de lo que son estos asteroides. En el 2027 llega a Euríbates y a Keta, que son asteroides binarios, ¿verdad? Eso ya en, en los que son asteroides troyanos de Júpiter, ya todo. Luego también en el 2027 va a visitar a Polímele. En el 2028 a Horus y a Leucus. Y luego, por último, va a llegar a, hasta Patroclo y Mon, eh, Menoeticus, que también son asteroides binarios, ¿verdad? Eh, Asteroides que son dos objetos que giran alrededor de, de, de un mismo baricentro ¿verdad? Entonces se le dice asteroide eh, binario. Bueno, el más grande de todos es Patroclus. ¿verdad? Que, que creo que va a ser, por alguna forma, una de las estrellas de esta misión, eh, porque vi que se le hizo mucha mucha campaña, eh, y, y claro, por el hecho también de que son asteroides troyanos y todo esto, eh, creo que tenía 110 o 100, 112, 113 kilómetros aproximadamente su diámetro, y el más pequeño de todos estos asteroides es el, el Donald Johansson, que tenía de 4 a 5 kilómetros nada más de diámetro, ¿verdad? Que justamente va a ser el primero de estos asteroides. Y bueno, esta va a ser la, la primera misión en eh, que se va a acercar a, a estudiar, ¿verdad? Por primera vez, de, casi de cerca, o de cerca luego realmente, a los asteroides troyanos. Eh, ¿Qué tan interesantes son estos objetos? Bueno, en, en, entre estos objetos vamos a encontrar, o va a encontrar, Lucy, eh, asteroides del tipo C, P y D, ¿verdad? El C creo que todos conocemos, eh, son uno de los tipos de asteroides más comunes luego, que principalmente se encuentran en el cinturón principal de asteroides, eh, que está entre Marte y Júpiter, que son del tipo carbonáceo, ¿verdad? Estos asteroides ricos en... Bueno, son objetos rocosos, ricos en, en la superficie, digamos, de carbono e incluso algunas que otras moléculas pesadas se pueden encontrar en estos asteroides. Por eso siempre es de gran interés, ¿verdad?, a la hora de, de explorar asteroides. Eh, después eh, también va a... Um, los troyanos del tipo PID, ¿verdad?, que son generalmente son objetos rojizos pero oscuros ¿verdad? en este tipo de objetos eh, solamente aparte de esta parte de, de, de júpiter eh, también se encuentran en el, entre los objetos del cinturón de kuiper ¿verdad? más allá de la órbita de neptuno por ejemplo este arrocot que, que, bueno, que estaba cerca de, de Plutón también cuando la New Horizons eh, llegó hasta ahí. Eh, es, una, es uno de estos tipos materiales, ¿verdad? Eh, y bueno, esto nos va a ayudar también a entender, ¿verdad?, por qué, qué tienen en común eh, estos objetos, ya que les separa una distancia eh, muy grande. Y bueno, como... A ver, creo que tengo más imágenes... Como dije hace rato, ¿verdad? El, el nombre de, de la misión deriva de Lucy, que es una colección de fragmentos casi completos, ¿verdad? De una australopithecus afarensis, de por lo menos 3 millones de años. En este, digamos, este homínido, ¿verdad? Que por la forma de la pelvis y bueno, otras sinapomorfías, ¿verdad? Se determinó que era una hembra. Eh, se, se le bautizó Lucy porque, bueno, en el campamento en el cual estaban, digamos, eh, estaban llevando esta campaña, ¿verdad?, de recolección o de búsqueda de, de fósiles, eh, estaban escuchando esta canción de los Beatles, eh, Lucy and in the Sky with Diamonds, creo que era, se, se llamaba la música, y, y bueno, entonces decidieron bautizarle como Lucy, ¿verdad?, ¿Qué, ¿Qué tan importante es Lucy ¿verdad? para, eh, para nombrarla hacia esta misión? Eh, los homínidos de, del género Australopithecus realmente son varios, pero los más eh, completos, por decirlo así, eh, son los holotipos del Australopithecus afarensis, que es la Lucy esta, y el Australopithecus africanus, que es conocido por el holotipo del famoso niño de Taung eh, brindan mucha información sobre el pasado eh, de, de, del ser humano ¿verdad? porque estos son dominios muy antiguos son probablemente son los predecesores de, del género homo del cual nosotros pertenecemos verdad y, y bueno también confirmaba la, la teoría o la hipótesis mejor dicho que tenía darwin en, en su momento darwin ya supuso ¿verdad? realmente él, en ese momento eh, estamos hablando ya hace casi 200 años, eh, él no, no tenía forma de probar eh, que, que los humanos de, veníamos de África originalmente, sin embargo, él rastreando, eh, incluso ni, ni siquiera la paleontología estaba tan avanzada en, esa, en ese momento, eh, él supuso que los humanos veníamos de África, basándose, en, en por ejemplo, en, en los grandes homínidos que que aún no existían en África, que, que de hecho existen todavía, que son parientes nuestros, ¿verdad? aunque no parientes tan cercanos como Lucy. Y bueno, pero lo que faltaba para Darwin en su momento era tener pruebas eh, fósiles. Y Como dije, eh, la paleontología no estaba tan eh, avanzada y no estaba tan completa como está hoy. De hecho, bueno, el registro fósil no es tan completo tampoco, pero con así de incompleto como está podemos determinar muchísimas cosas. Y, y bueno, eh, una vez que, que bueno, sí, nos dimos cuenta de que eh, era como Darwin decía, el, el origen de la humanidad descendía de, de estos homínidos africanos, de la misma manera en que Lucy, está, esto voy a parafrasearle un poquitito a, a la NASA, eh, de, la, de la misma manera que Lucy arrojó luces sobre, eh, sobre el origen de la humanidad, eh, la misión Lucy va a arrojar también eh, más pistas sobre el origen de, 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 de estos objetos tan antiguos del Sistema Solar. Y bueno, nos va a dar más información de cómo se formó el Sistema Solar, en qué condiciones estaba o qué tipo de elementos eran abundantes cuando el Sistema Solar era mucho más eh, primitivo. Bueno, acá está justamente, esta es la gráfica donde están los... este es, Sería el... El punto de la gran 5 y 4, eh, así como estábamos mencionando con Waldemar, donde se encuentran estos eh, oh, asteroides troyanos alrededor de Júpiter. Y bueno, eh, no sé si Maidana quiere agregar algo, él también quería hablar un poquitito de Lucy, si querés. Ah,
4: no, me agarraba pero venido. Eh, no Perdón. Sé,
5: eh,
4: ¿Qué instrumentos tiene este Lucy? Eh, creo que lleva un par de instrumentos que, bueno, son cuatro, pero en total, pero creo que el par son eh, digamos, réplicas de instrumentos que estaban en la misión de New Horizons. Sí, exactamente. El, el
2: Lorry y el Ralph, que son, creo que una, una, una cámara eh, uno, un, espe un espectrómetro infrarrojo, creo que era Ralph, así como si sí, es como el de la New Horizons. Y el LORRI va a ser su cámara principal, creo que es el generador de reconocimiento de imágenes. No me acuerdo más cómo era eh, las siglas en inglés. El, eh, bueno, uno, uno de
4: esos instrumentos es la cámara eh, de navegación. le eh, Dice LORRI: es eh, bueno. Eh, para imagen bueno, este, este Lorry fue el que, el que se usó con el, con el New Horizon ¿verdad? este en realidad es
2: el Lorry, no recuerdo por qué le pusieron así, ¿verdad? y también L Ralph. si, sí, todos los tres instrumentos principales tienen esa L, no, la verdad que no, no sé cuál, qué origen tiene eso o sea, ¿por qué? Había,
4: había leído porque no, no me acuerdo pero eh, bueno, amb, eh, ambos eh, Vamos a permitir tomar, digamos, imágenes. Después está este, dice, espectrómetro de... Este, espectrómetro termal. Eh, el, el, el test, creo que el era test. ese, ¿verdad?
2: El test. Sí, el test, creo que es una réplica, o, o, o bueno, está basado en la tecnología que usó Osiris-Rex, que el que sí. tuyo, Benu. O Benu.
4: Y después tiene también una, eh, bueno, una, una antena para hacer comunicación,
2: eh, comunicación de radio. Su antena de El, ganancia alta, creo que es. Eso yo no vi acá en, en la ilustración, al menos no vi. O, o es muy chica su antena, o como estamos acostumbrados, o... Realmente suele tener una antena así súper larga, así como, como la de Cassini, las Goyager y eso, pero no supongo que cambió un poco la tecnología ya de, de, de esos años a, a ahora. No es tan largo como
4: lo hizo. Y este Ralph, eh, bueno, el Ralph tiene dos eh, dice aquí dos in, subinstrumentos. Eh, uno es MVIC y creo que en el de, bueno, este es en realidad el de New Horizons, de, Horizons pero también el de el de la misión Lucy también tiene un eh, uno que
2: te, un objeto un instrumento que se llama m MVIC y Leisa creo, y creo que los dos también el m -Vic, sí sí sé sí, sí, sí. pero el, el Leisa este eh, sí, te ah, digo, es, de, de memoria nomás te digo realmente no me acuerdo bien pero creo que la New Horizons también tenía
4: creo que lo mencionaste pero es Linear, Etalon, Imagine Spectral Array es Leisa Sí, Pero le a... una cámara, una cámara eh, que toma imágenes multiespectrales eh, aquí en la descripción que hay de Ralph hay dice, siete canales eh, según yo recuerdo en el deluxe hay 5 cinco, cinco canales de color. y eh, una de esas cámaras se usa para navegación óptica eh, yo creo que no, no es la primera vez que van a probar algo así que creo que cuando se acercan al, eh, al objeto van a estar, o sea, el asteroide van a estar, eh, digamos, haciendo una navegación basada en la posición que tiene con
2: respecto a la imagen que toman.
4: Sí, ese lanza mañana, y de la mañana.
2: Mañana, ¿qué hora es el lanzamiento? No, no me fijé todavía. Fede, vos nos vas a, tra va a transmitir ese desde tu página. Yo voy a laburar a esa hora, no voy a poder, no voy a tener tiempo de hacer nada. A las
4: 5:34 de la mañana. Ah,
3: no, ya está eh, dormido. No, sería a las 6:34, se cambió el horario. Eh,
4: no, porque es. Eh, a ver, bueno, eh, se lanza 5:34 EDT, pero creo que tenemos el mismo horario que EDT.
2: Sí, eh, que el EST, creo, ¿verdad?
4: ¿no? EDT Time, eh, creo que EDT es en Estados Unidos, a 5:34 20. Ah, tiene razón una hora, nosotros estamos
3: una hora por sobre eso. Sí, por el cambio de horario que tuvimos acá en Paraguay, entonces. Y es
4: 5.34 EDT, entonces...
3: Una hora más, ¿verdad? A, las seis.
4: a las 6. A las 6.34, entonces vamos a... Dentro de justito nueve horas. Dentro de nueve horas está esperando, está contando,
2: dice. ¿Para mi Sí, no, a andar tempranito nos no, muchachos para la transmisión del lanzamiento yo voy a ver si me levanto temprano realmente por lo menos para compartir y después dormirme otra vez porque yo me despierto sobre la hora para ir a laburar no vaya
3: hey, a, a las 6 y 20 pero a las 634 y 34 va a ser el horario de despegue del cohete así que las seis y media, cuatro minutos antes te puede despertar ya para ver
2: sí, creo que sí. Vamos a ver. Y, y bueno, eh, después otra característica de Lucy. Eh, no sé si quería agregar algo más, Jorge. Eh, no. Yo no recuerdo más. Creo que tenía también un, un el IPP, creo que se le llamaba, que era una serie de. De instrumentos, de tres o cuatro instrumentos aparte, eh, que son para teledetección. No sé exactamente de qué consistía, eso no, no recuerdo bien legalmente. Y, y después de eso, no, otra novedad que tiene Lucy, algo que, que nos estamos viendo ya hace un pequeño tiempo, que es los paneles solares, ¿verdad? Que eh, estamos, o sea, se están experimentando con otras tecnologías, entonces. Eh, Nos estamos viendo tantos paneles solares en estas últimas misiones. Ahora, el, la particularidad de estos paneles solares son. Acá tengo la imagen, ¿cierto? Que son. Básicamente, o sea, son. Bueno, todos. Básicamente, todos los paneles solares son plegables, ¿verdad? Pero si te das cu cuenta, tiene un aspecto como de tela, ¿no? Así como los nuevos paneles solares que se instalaron hace poco en la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Y. Y vos sabés que está, este Lucy tenía, está en el rango eh, donde tipo, se podía usar todavía paneles solares, porque pasando un poquitito el, el, el sistema solar interior, vamos a decirle, ya cuesta más eh, utilizar paneles solares, ¿verdad? Porque, claro, están un poquito más lejos del sol, al menos como cerca de nosotros. Y, y bueno, entonces no es tan eficaz ya después los paneles solares o necesitan... Paneles solares muy grandes, ¿verdad? en este caso eh, optaron por este diseño justamente para poder captar mayor cantidad de energía, creo que eh, 504, 505 o 510, no me acuerdo bien, eh, vatios de potencia tenían en, en el momento más lejano que va a estar lucido, o sea, en el momento más lejano con respecto a nosotros. Y bueno, y acá también para que vean que no es nada chico tampoco. Eh, la sonda que se envían, ¿verdad? En este caso, creo que tenía eh, de ancho 15 metros y de alto son como 7 metros. Eh, las son la, solamente las sondas.
1: Enorme. Eh, yo no sé si te gustaría... Mencionar un poco más, o a mí me gustaría hablar un poco más sobre Lucy, eh, la abuela de todos. Sí, eh, claro que sí. Hablamos sobre ella. ¿Sabes vos, querés comentarnos por qué se le conoce a Lucy, la australopitica, como la abuela de la humanidad?
2: Bueno, y la abuela de la humanidad, eh, básicamente por dos motivos. Uno, porque, porque se dieron cuenta que era hembra, ¿verdad? Así que, eh, por eso ya le, le agregamos género y el otro por el, el motivo que había mencionado también ¿verdad? que los australopithecus son homínidos eh, antiguos no bueno hasta ese entonces cuando se descubrieron los australopithecus o sea, el, el género australopithecus en sí creo que era primero eh, justamente Lucy y después el, el australopithecus africano que se le bautizó más adelante como Niño de town uh -huh. eh, en ese entonces eran los Homínidos más antiguos de los que teníamos registro, ¿verdad? De, de 3 millones de años, por lo menos. Más adelante eh, se encontraron otros géneros más antiguos de homínidos, que son, por ejemplo, los parántropus, eh, que son homínidos que en algún momento eh, se separaron, ¿verdad? Eh, del, del linaje que nos une a nosotros, lo, todos los homínidos con, con otros. Eh, homínidos como los, eh, los que digamos la tribu de los chimpancés, los gorilas y co cosas así que son género eh, PAM eh, después me acuerdo más como era el de los, de los orangutanes y todo esto bueno, eh, a lo que voy es que entonces cuando, fue una revolución realmente, uno por la confirmación de Darwin de que le dieron nuevamente como se solía hacer ya en ese entonces, ahora se perseguía mucho Todavía algunas de las hipótesis de Darwin, porque, como dije, si bien Darwin en muchas cosas acertó, se equivocó también en muchas cosas, cosas que no se le puede achacar, obviamente, por la época en que él vivió. Sin okay. embargo, algo... <ríe> Sin embargo eh, pues con el tiempo, bueno, tuvo razón. Eh, no, bueno, pero la ciencia no funciona así, ¿verdad? No, no funciona porque yo dije que puede ser así nomás, eh, afirmar algo así, ¿verdad? Eh, le acertó, le, le pifió súper bien, y, y bueno, eh, al final le dimos la razón, él hipotetizó nomás eh, esa, eh, que el linaje de los humanos, vamos a decirle, que dio origen a los humanos era africano. Eh, como dije, después de eso, eh, también se empezaron a encontrar el Parántropus, que es un, un género de hominidos que sería como un género hermano de los Australopithecus, pero que desaparecieron, ¿verdad? Eh, una de las mayores hipótesis de estos parántropos, pese es que eran eh, básicamente humanos robustos y semi-arborícolas y cosas así, eh, eran animales, bueno, nosotros no somos animales, ¿verdad? Eran homínidos muy especializados, ¿verdad? Eso eh, en biología eh, se traduce a, a que, bueno, cuando te especializas en, en un solo recurso, es muy propenso que cual, cual, con cualquier cambio en el ecosistema eh, termines extinguiéndote, ¿verdad? Y, y bueno, eh, en algún punto los Australopithecus dieron origen a, a lo que sería el género Homo, ¿verdad? Que están el, el Homo habilis, Homo erectus, Homo georgicus y, y bueno, después el, el Homo neandertalensis, que es, digamos, como nuestro hermano, por decirlo así de alguna manera y el homo antecesor, verdad que posiblemente nosotros de, nosotros y los homo neandertalensis eh, derivamos de este de este género eh, hay otros homínidos antiguos también que se encontraron posteriormente aparte del paranthropus como el orrori que era muchísimo más eh, viejo incluso eh, que, creo que era de 5 a 7 millones de años por ahí y todos son africanos, ¿verdad? Pero esto ya con el tiempo nomás ya, ya fueron apareciendo. Y, y bueno, por eso es que Lucy se hizo tan popular. Eh, yo no sé, no sé dónde está actualmente su, eh, el holotipo el, 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 el original de Lucy. Hoy justamente Maidana compartió, eh, no sé más si es el holotipo el, 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 el original o es una réplica de Lucy en algún museo donde visitaste. Me está sí. acá
1: Información. No, el, el, el original está en un el original está en los Estados Unidos en un eh, en Etiopía en una caja fuerte en un museo de Etiopía acabo de leer Etiopía ah sí, claro es ah, claro. eh,
2: de, de Etiopía lo es justamente Lucy. pero qué raro que, que no esté en algún museo británico ¿verdad? Pero, mira.
4: No, ese, ese, esa réplica que llevo pasé, esa es una réplica, ¿verdad? No, es el, y es una réplica que está en un museo en, eh, en Frankfurt, en Alemania. No, es el... El original. El original, ¿verdad? <risa> yo quería chantear, ¿no? No, <risa> no y yo, yo, yo no sabía, o sea, y, y, y
2: yo iba a preguntar en el, en el grupo justamente si era lo, lo tipo original, ¿verdad? Pero no... Eh, se me pasó, parece. Pero, pero yo sé que hay réplicas, eh, por ejemplo. Y réplica, cuando digo réplica, no digo en el mal sentido, sino eh, réplica le decimos nomás por... Porque claro, no, no van a tener el mismo, la misma colección de fósiles en todos los museos, obviamente, ¿verdad? algunos tienen que ser... Eh, son réplicas casi idénticas. Eh, creo que hay en México también. Y seguramente que en, en, en otros países también tienen esa réplica, ¿verdad? Porque es... Aparte de que es interesante, verdad, es también, eh, digamos, en su momento seguramente fue un, un clickbait, verdad, sin, sin YouTube. Actualmente los restos
5: foto...
1: de Lucy están guardados en una caja fuerte en el Museo Nacional de Addis Abeba, capital de Etiopía. ¡Qué bueno! mostrarnos en... tu foto, Jorge. Ahí, ahí Un paréntesis.
4: Ahí está. Eso se es, quería ¿no? despedir
1: de nosotros pero no le quería eh, eh, interrumpir a Jorge Fede se retiró ah, Fede, porque Fede. tiene trabajo que hacer de la facultad así que gracias Fede por haber compartido el podcast de hoy nos vemos el próximo viernes
2: gracias Fede, se nos vemos, también. perdón si es que no, no te dejamos de despedirte como se debe el viernes pasado también así se retiró
1: él no quiere, él no quiere decir chau me voy y se va nomás ya sin decir chau pues, a, a, a él no le gustan
2: la, no le gustan las despedidas <risa>
1: Buenísimo. Ay, sí, sí. Eh, ahí está Lucio. Pasa que Lucy tuvo mucha relevancia cuando se halló, eh, ensayó en 1974, y cuando salió como mencionó Jorge, era el más viejo. Y en esa época, bueno, no en esa época, porque de mucho antes ya viene, que se buscaba cuál era el eslabón perdido. El fósil de la especie que estaba en el punto medio entre convertirse de, de, de pasar a ser un un animal, no quiero decir un primate, bueno es cuando empezamos a ser homínidos, cuando empezamos a erguirnos y a caminar como dos patas y e ese fósil se buscaba, el primer eh, resto de primates que mostraba que se paró y que empezó a caminar en dos patas y Lucy tenía todas estas eh, estas características, eso se puede ver por cómo era, qué sé yo, la pelvis eh, también, como vemos, tenemos un fémur y una parte de la rodilla y se puede ver por cómo está gastada la rodilla y demás. si sí, es que Lucy ya andaba en dos patas y lo hacía. También leí, eh, mientras vos estabas explicando Jorge, que se sabe hoy en día que Lucy tenía alrededor de 20 años, porque sus muelas de juicio todavía no estaban salidas del todo. Y también, en dos cosas que leí que se hipotestaron. Es como una, una teoría, una hipótesis, todavía le faltan más pruebas, es que murió cayéndose de un árbol y que estaba embarazada cuando murió.
2: Ah, sí, eso también sí. olvidé no mencionar que estaba embarazada. Eh, supuestamente, verdad. No, 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 sé, no sé cómo llegaron a determinar eso, pero...
1: Porque encontraron sí, fósilisito. Ah, no, mentira. Lo de,
3: lo de
0: los dientes juicios también eh, es algo que no podemos afirmar, verdad? Porque no sabemos si a ellos también les salían los dientes de juicio en la misma, a la misma edad que a nosotros nos salen.
1: Muy cierto, mucha razón. Eh, he visto un mini documental hace poco sobre la historia eh, de los ancestros del hombre y es muy interesante porque hoy en día lo que aprendimos o una nueva visión que tenemos sobre este tema es que es bastante complejo. No hay una linealidad porque sabemos lo que la evolución no se da de forma lineal, ¿verdad? Mientras... Eh, existían diferentes especies de homínidos, ellos empezaron a, eh, como puedo decir técnicamente que <ríe> carcharon entre ellos Hubo, ¿tiene intersexualidad intersexualidad eh, eh, entonces eso hizo que se empezaron a mezclar entre ellos y de repente rasgos que eran mm, muy característicos de uno u otra especie empezaron a mutarse o a ser cada vez menos polarizados o menos específicos de, un, de una especie eh, también de repente nosotros pensábamos que, que sé yo lo que el homo sapiens eh, sabemos que se originó en áfrica y que de ahí salieron manadas y manadas que salían de áfrica verdad pero no se sabe cuándo empezó y hoy en día inclusive se sabe que empezó en una determinada fecha pero que hubieron muchas salidas y que iban saliendo y que iban saliendo y que eso ocurrió a lo, a lo largo de millones de años entonces es mucho más complejo la historia de los ancestros, de repente Lucy lleva todavía esta fama porque cuando se descubrió se le dijo, este es el eslabón perdido que representa a, a nuestro ancestro o de dónde los, eh, los homo sapiens venimos ¿verdad? hoy en día sabemos que no es tanto así que es más complejo de lo que parece como mencionó Jorge, inclusive es, en, conocemos más eh, antiguos que Lucy ¿verdad? pero se quedó ella con, con, con esa fama y desde entonces, como, como, como puedo así decirle, un producto de marketing, como la abuela de la humanidad, por ser ella una hembra y en su época la fósil hembra de un primate, un que se conocía. Y eh, por geología, por ge geología, por biología y por genética, sabemos que eh, si ella es un ancestro nuestro, bueno, nosotros descendemos de ella y por ende todos somos descendientes de ella y eso nos hace a nosotros... Eh, hijos de Lucy <ríe> a todos tengo entendido también en este mini documental que vi hablaba de que si sí se tiene ya la Lucy moderna que es una homo sapiens que estaba en África hace un par de millones de años atrás y que se sabe que todos, absolutamente todos los homo sapiens que hoy en día estamos vivos descendemos de ella Esa tipo,
2: se, le, y... ya, se le bautizó la Eva mitocondrial se le bautizó a esa y hay también un Adán cromosómico que no me acuerdo de cuánto, seguramente que era el, la misma temporalidad. O
0: sea, no va a o sea que hubo una, una endogamia de la gran siete. ¿verdad?
1: Eh, hubo una, un, un, un primate que, que hizo un muy buen trabajo, así, tipo, dejando sus genes en, en todo el resto. No queremos decir nada de nuestra abuela, ¿verdad? Así, ah, vaya, le, le respetaba ya a la, a la Eva. ¿Cómo dijiste? Eva
2: Eva Mitocondrial. mitocondrial.
1: Fantástico, fantástico. Algo que yo siempre menciono es que nosotros heredamos nuestra mitocondria de, de la parte materna o es el gen que heredamos ah. de la madre. Yo le conté eso una vez a mi mamá y hasta hoy en día me reclama su mitocondria. No ah. me dice yo te di la vida, pero me dice dame mi mitocondria. <risa> y sí,
2: tiene ah. razón. Por eso es que se suele decir en, en el coloquio, ahora se suele decir que heredamos la inteligencia de nuestra madre, se suele decir. Bueno, realmente la genética es mucho más compleja que esa, ¿verdad? Pero por eso se suele usar esa, esa famosa frase. Pero sí, Hablando. lo que es cierto es que el, el padre, el que determina los, los cromosomas del padre, el que determina el sexo, ¿verdad? El género que vamos a. Para que le eje género ahora, vamos a, a salir 33. Con, los, con los chistes de los géneros. ¿eh?
4: Hablando de eso, quiero saludar a mi mamá. Eh, suele mirar y, y te quiero saludar este, aparte quería preguntarle si hay eso del es este eh, el, no, no, el mitocondrial, este Valdemar, ¿cómo se llama? Un, ¿hay una Adam universal o no? yo no sé, pregunto de no saber así como hay una Eva mitocondrial ¿hay un, o no? yo, yo no sé, ¿verdad? No. no, yo no sé nada eh,
0: ahí digamos, es que, creo que mencionó a un Adam, ese era cromosómico Albert, cromosómico, Albert, el Adam no, 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 cromosómico pero sí, no. Lucas un... Lucas está por entrar. Vamos a preguntarle si por si acaso él, él sabe algo, ¿verdad? ya que como es estudiante de biología quizás sepa. ¿verdad? No, tampoco hay garantía. ¿verdad?
1: No, no. no. Tienen que saber. Decirle que para cuando entre que sepa. Que bueno. Me parece a mí este tema de los centros súper interesante. Podríamos tocarlo a profundidad en, en un episodio futuro. También teniendo en cuenta que, que Jorge sabe mucho de, de, de fósiles, de historia. Eh, y bueno, por eso es que esta misión Lucy, que también va a viajar por así decir, a, a esos asteroides troyanos que guardan información muy valiosa del origen de nuestro sistema, que va a dar luz para nosotros sobre el origen de nuestro sistema solar, bueno, Lucy dio eventualmente alguna vez luz sobre nuestros orígenes de nuestros ancestros o nuestros antepasados
4: Quería mencionar eh, dos cositas sobre eh, el instrumento de este ¿verdad? Sí, sí. Eh, eh, estoy, ya que este se me pasó estuve leyendo la otra vez y ahora eh, encontré de vuelta el, el artículo de este el creo que tiene estos dos instrumentos el, 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 digamos el, la cámara multiespectral eh, de imagen de color y ISA que es la línea de talón de imagen espectral a raya que es un espectrómetro y eh, bueno, adentro en el interior tiene el eh, bueno la cavidad de la, de la nave tiene un eh, digamos un divisor de la luz y eso entra bueno la, la, la luz que es infrarroja se va al laser ¿verdad? y eh, la luz que es visible se va al mvi que es el, el, el multispectral el, el sí, el, la cámara multispectral me pasa que estaba en inglés ahí se me pasa un confundimiento el bueno eh, tiene eh, el el, MV, el que es la cámara tiene cinco bandas de color eh, para cubrir su, su espectro. Bueno. Y bueno, eh, lo, lo, el dato interesante es que acá, bueno, cada banda tiene su eh, su, su utilidad para cubrir eh, el, el, lo que ellos esperan encontrar en los asteroides Por ejemplo, dice acá eh, la banda roja cubre y es sensible a los eh, filosilicatos, dice y eh, un, un, una suerte de, de mineral hidratado que los, eh, bueno, que los científicos esperan encontrar en las superficies rojanas eso es eh, por la banda roja, ¿ver? o sea esos filosilicatos y, y el, el mineral hidratado eh, ellos esperan encontrar entonces por eso la banda roja, ¿ver? hice la banda violeta eh, para determinar eh, bueno, si la superficie de, de esas asteroides contienen troilite, dice, y ese, eh, supongo, yo ya no, ya no recuerdo, que algún tipo de, no sé si sería sulfuro de hierro o algo así. Eh, troilite es eh, sulfide, dice en inglés, sulfide o hierro es. Y eh, bueno, la banda violeta es es sensible a a, a, a ese color entonces. Eh, el MBIC dice tiene 6 CSDs que son las cámaras que, 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 que cada que la luz, eh, que tienen las cámaras digitales y cada uno tiene 64 filas de 5000 píxeles. y eh, eh, bueno, habla de Leisa. Yo no sé qué es un etalón, ¿verdad? habla de que tiene un
2: etalón. Eh, Leisa, eso significa etalón, verdad. Ese talón está talón en el nombre de, de Lays, si así no me equivoco, o sea,
4: si sí, mal no es, recuerdo, pero no sé sí, qué tal. es línea de talón y más en espectro de la raíz. Eh, en resumen, es un espectrómetro, ¿verdad? pero acá dice que es eh, dice un par eh, de, su, de superficies reflectivas que separan la luz en un espectro como un prisma, ese, y así describe el etalón. ¿verdad? Entonces... Eh, bueno Leisa hace o sea, la misma cosa que bueno, analiza las líneas de absorción y de emisión en diferentes eh, eh, digamos eh, ondas y eh, le permite también analizar diferentes clases de roca de hielo y de compuestos orgánico que puedan estar presentes y el detector dice de Leisa tiene 1400 filas de 1000 píxeles cada una y eh, bueno, acá una puede captar una, una suerte de onda de, 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 de wavelength eh, en, dice diferente en, eh, en infrarrojo. Frecuencia de onda. Frecuencia de onda, ese wavelength. Eh, bueno, es, es frecuencia de onda. Y eh, no, creo que es amplitud wavelength. Longitud de onda de onda.
1: Longitud, Longitud de onda, de onda.
4: Longitud de onda. Longitud de onda. Eso es. Eh bueno y este a mil kilómetros dice Leisa puede eh, ser capaz de resolver eh, un, un cráter del orden de 500 metros de ancho dice y bueno lo, lo otro era que creo que esto era um, eh, bueno ya un detalle nada más pero el LRAC tiene eh, una, una memoria de 256 gigas esa memoria de disco por el, por el tamaño de las imágenes que va a tomar eh,
1: ¿Será que es SSD?
4: ¿SSD es el, el, la cámara...? No,
1: no, no. Estos 256 GB que mencionaste, ¿será que es Soli State Disk? Ah, yo, no,
2: no creo. Pero... Yo creo sí. que son HDD no va todavía. Claro que seguro la... Pero... No creo, no, no creo que sea este SSD,
1: ¿verdad?
4: 256... Eh, también es poco ¿verdad? No, no es demasiado ¿verdad? para para imágenes y eh, bueno otro de otro otra cosita más es eh, y esto esto sí me pareció interesante ¿verdad? dice eh, bueno Lori y el el, el, el Ralph ¿verdad? no tienen un mecanismo de, de enfoque dice verdad eh, uno espera, dice que la, la diferencia de temperatura extrema en el espacio causen a un dispositivo como este eh, salir de foco eh, porque el sistema óptico se va a expandir y se va a contraer eh, cuando cambie la temperatura pero eh, el RAL eh, está hecho mayormente un solo bloque de aluminio quizás. y al estar hecho un solo material eh, Significa, dice aquí, que, que si, si una parte se, se expande o se contrae, las otras partes se van a expandir se van a contraer al mismo ratio, dice Entonces el LRALF está en, en foco siempre, dice y, eh, Incluso los espejos están hechos de aluminio, dice eh, y bueno, eh, fueron usados diamantes para eh, poder hacer, para poder convertir el metal en, en una superficie bien, eh, digamos, bien limpia, bien, eh, bien re reflectante. ¿verdad? Entonces, eh, me, me llama la atención que este L. Y el, 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 el L. y el L. Rory, y el los dos eh, están hechos de un, de un solo material, ¿verdad? Mayormente, ¿verdad? Y eso es para evitar entonces el, eh, que pierda el foco ¿verdad? por el cambio de temperatura en, en el espacio. ¿verdad? Eh, la, lo mismo dice la página El ya, ya pero la misma cosa El y El los dos también son de un mismo material. ¿verdad? Eh, creo que era de un diferente material desde Dorri. De eh, a ver si... Eh, el Elorri eh, un material. Sí, eh, bueno, el otro era de aluminio. Y este material acá dice: bueno, el Elorri es de Silicon Carbide, dice, que supongo que es. Eh, es de Silicon Valley, ya. De, <risas> de, de silicato, ¿verdad? Algo así,
2: seguramente silcato de carbono
4: o sea, carburo de silicio dice pero son de materiales diferentes ¿verdad? este es el de carburo de silicio y el otro es eh, de aluminio, ¿verdad? el, el y nada, eso era todo ahora, eso normalmente, es simplemente para evitar que se, que se desenfoque, o sea, que para que mantenga el foco ¿verdad? por la diferencia de la temperatura dice también ah. acá las especificaciones tiene una masa, el de Ralph tiene 31 y kilogramos 25 eh, digamos vatios de, de poder o sea de consumo, apertura de 75 milímetros y eh, distancia focal de 450 milímetros. Y el otro el el lorry tiene 12 kilogramos, consume 10.6 vatios y tiene un field of view de 5.1 eh, M radiana que es micro radiana. Eh, bueno, también habla de su eh, distancia focal de 262 centímetros, ¿verdad? bastante eh, bien. Y eh, el resto dice píxel por imagen, dice 1024 por 1024 y hay más detalles, ahora que te Está completamente detallado en la página, de hecho, de, de la misión Lucy. ¿verdad?
1: Eso, esa información quitas de la página de la misión Lucy de la NASA.
4: No, tiene una página que está que es del eh, el Instituto. Bueno, ellos tienen un instituto de investigación que está detrás de eso. ¿Del
2: JPL eh, o, o de una es. No, es el ¿No?
4: Southwest, Southwest Research ah. Institute, que es una de las instituciones que, que está administra Lucy. Y eh, en la página del Southwest está. En la página de la NASA hay una ilustración muy buena del cohete que va a lanzar y dónde va el, eh, digamos, el, eh, la nave eh, ¿Les puedo, no sé si les puedo compartir? Sí,
2: compartimos. Sí, no tienes razón, yo no ni, ni mencioné lo sobre del cohete. Y a veces acá nos centramos mucho en el cohete. Y yo no hablé de eso. Pedro eh,
1: estaría decepcionado. <risa> el,
2: el cohete es el Atlas, at, creo, creo que es Atlas V, verdad? V de, de V, no de, de cinco números romanos. Ahí
3: está, Ay, creo que sea,
2: el Atlas V-401 creo que es, que es de, de la compañía este, eh, eh, Ula una, una launch, launch. Sí. Eh, curiosamente no es de
4: SpaceX. ¿no? ¿Es verdad?
1: No. Que, que venga y que aterrice otra vez este cohete entonces. Los... Ah. No, Aterriza. No, este,
4: este se va lejos, bueno, por lo menos sí. la nave se va lejos.
1: Ya, ya. Y parte de esto, de esto que estamos viendo van a quedar orbitando, ¿verdad? En, en alguna órbita, órbita basura. Sí. Yo creo que la mayoría de esto es basura,
4: ¿verdad? Solo en eh, es... la nave, creo que en algún punto, con esta, con esta etapa Centauro seguramente, ¿verdad? Yo no conozco bueno, el detalle, ¿verdad?
2: Esas primeras dos etapas van a caer al... Eh, mm. Bueno, van a caer a la tierra y antes de tocar tierra, evidentemente ya se va con la fricción, se van a destruir. Después, la, lo que es la, que la parte de la carga útil tiene un digamos que ot, ot, una etapa de que no me viene el término, ni siquiera el término anglo no me viene. Bueno, lo que sí que, que eso sí va a, va, va a irse un poquito más lejos ahora para dar un poco el de impulso. Perdón,
4: creo que es upper, upper, upper steps.
2: Ah, sí, ahí está, eso es el, el término en anglo. Y en, en, en castellano no me acuerdo cómo el, se le dice. Creo que es
4: tercera o primera... Sí, es la
2: tercera, es la, es la tercera etapa generalmente, ¿verdad? Pero no sé si en, depend, dependiendo de la familia de cohetes, no sé cómo le dicen ellos. Pero bueno, el, sería la tercera familia etapa. Cohet. No, ¿viste que, viste, viste que cada familia de cohetes al final le ponen algunos términos de repente, pero es básicamente la tercera etapa. Y bueno, y bueno, y es el que le va a hacer, eh, digamos, darle el último impulso a, a, a Lucy. Para que creo que va a ser, no me acuerdo, si eran tres eh, tres asistencias gravitacionales a la Tierra, parece que va a realizar, y, y bueno, y de ahí ya se va directo hacia el cinturón de asteroides primero. O sea, va a cruzar el cinturón de asteroides. Y lo va hasta llegar a Júpiter o al sistema de Júpiter. ¿Sabes dentro de cuándo
1: estaría empezando su misión? ¿Llegaría al asteroide? En eh,
2: 12 años dura eh,
1: toda la misión? la misión.
2: Toda la misión, si no me equivoco. En el 2025 llega al. Al Donald Johansson, al primer asteroide.
1: Fantástico. Eh, bueno, hace rato quería mencionar de vuelta no quería. Eh, no quería cortar lo que estaba diciendo un saludo a la señora Montiel que, que nos ve y como no pudimos hace rato despedirnos ahora no estamos pudiendo dar la bienvenida a Lucas, así que él es estudiante de biología, yo no sabía eso actor y divulgador científico también es amigo de Sepia y de todos nosotros, bienvenido Lucas ¿qué tal? ¿cómo
5: estás? ¿qué tal Lucas? hola, ¿cómo están muchachos? ¿me escuchan?
0: Hola, super bien perfectamente
5: Ah, qué bueno, qué bueno. Fuerte y claro. Lucas? Todo bien, todo bien. Acá llegué recién del trabajo. Bueno, hace una hora más o menos. Se fue la luz acá en casa y eh, me ingenié acá como para tener un poco... Porque tenía un, un resumen acá, ¿verdad? Entonces estoy usando el celular de mi hermano por un lado, el, por otro lado mi celular para la transmisión. Y todo un quilombo acá, ¿verdad? Eh, espero que me dure mi mi internet eh, del celular porque no tengo wifi en casa verdad. Creo que, yo creo que sí. ¿verdad?
1: Muchas gracias por, por estar entonces viejo, pese a todos esos inconvenientes técnicos ¿verdad? No, no,
5: estamos, eh, sí.
0: Tenían una pregunta para él ahí, Ron, ¿cuál era? Algo, creo que tenía algo con los ancestros.
2: Maidana creo que le vas a saber preguntar mejor. Ah,
1: sí, no me él,
4: él
2: formuló la pregunta.
4: No yo quería saber más eh, si existe un Adán universal a que ya se trata pero es un Adán eh, viste que hay, Lucas que hay un, una Eva mitocondrial que es la mamá así como dice sí. el, el video es la mamá de la mamá de la mamá de la mamá
1: sí. <risa> <risa> y, y para un video de divulgación de ciencia la igual de la mamá de la mamá de Lucy <risa>
4: y esa, esa es la vista con la, la mamá de todas las mamás, ¿verdad? Y está, sí. eh, yo, yo no sé si hay una DAM que sea que, digamos un que no papá del universal, ¿verdad? Sí, no, el papá del papá de todo. ¿verdad? O sea, eh, dijo mencionó no porque hace rato un Adam cromosómico.
5: Sí. Ah, ya, una, una Adam cromosómico. Eh, sí. Vendría a ser más o menos como. Eh, vos me decís algún un orgánulo, digamos eh, de dónde salieron las células o cómo exactamente o sea, de dónde surgió toda la estructura de las células sería o cómo
2: eh, eh, pues o sea, no, yo, sí, yo, sí. yo creo que, que Maidana se refiere más bien tipo al papá de la humanidad, ¿verdad? Algo así pues claro, claro. tipo ese papá de la humanidad capaz que sea muy filosófico, ¿verdad? Pero a eso más o menos Ale, ya entiendo
5: ya, ya, ya. La verdad que mm, te voy a mentir si te digo, o sea, eh, a ver, eh, Lucy, la verdad que ahora no me está viniendo muy, muy bien a la cabeza eh, si era algo como eso, ¿verdad? Pero no, la verdad que te voy a mentir, no no sabría decirte, habría que estuviera un poco de eso. Fantástico. No hay problema
1: con que pero, se va. Pero si
2: tenemos un, un papá de... De, de, toda, de toda la vida, o sea, de papá biológico, vamos a decirle todos, que es Lucas. Justamente Lucas. No es, no es Lucas nuestro compañero, ¿verdad? Es Felicidades, luca. Lucas.
1: Qué buena onda. Yo no sabía eso, <ríe>
2: El Last Universal Común Antecesor, ¿verdad? Que, que abreviado es luca El último, nuestro último eh, antes, antepasado común. Sería nuestro último antecesor común. Que sería el hipotético primer ser vivo, o ser o AG, no sé si, si ente biológico de la Tierra, ¿verdad? Que, ah, sí, 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 sí. Que, que posiblemente hace 3.700 millones de años dio origen a, a las primeras moléculas complejas, seguramente, ¿verdad? Es, creo que es el concepto de LUCA, ¿verdad? Del cual derivan todos los organismos vivientes.
5: Sí, tengo Exacto. entendido que sí, o sea, eh, LUCA se refiere a eso, ¿verdad? Eh, sería... Eh, eso que dijo Jorge, pero no de la humanidad, sino del, de la comunidad de organismos en general, ¿verdad? Eh, de la vida en sí, ¿verdad? Ahora de la humanidad sí habría que estudiar eso, eso, eso no sabría bien, ¿verdad? Pero Lucas sí es bastante conocido,
1: o sea, tipo inclusive de plantas y animales, o sea, todos los organismos. Sí, ¿verdad? así mismo la
2: claro. las bacterias, las, eh, el reino protista, no sé si protista esto había un un reino válido, ¿verdad? Las...
5: Algunos los... dicen que sí, otros que no. Sí,
2: porque hay, hay mucho debate. O sea, de, de, sí. de ser cinco reinos, pasaron a siete. Hay, dependiendo del autor, hay nueve reinos distintos. ¿Entendéis? El, el protista se, se debatió mucho si eran, en, en, si eran simplemente bacterias o arqueas, cosas así. Lo, claro. Eso sí, lo, los seres más simples fueron las evidentemente las bacterias o las eubacterias, ¿verdad? Y las arqueobacterias o, la, o simplemente las arqueas, que son los más simples eh, organismos que surgieron, ¿verdad?, en el, en el mundo. Y bueno, y de ahí derivan todos los, los otros reinos, las plantas eh, o reino vegetal seguramente, el fungi, que es el claro. reino de los hongos, y el último, posiblemente el último y el más conocido, el reino animal, ¿verdad?, donde entramos todos
5: nosotros. Así mismo. Sí, o sea, los protitas también, eh, básicamente, eh, de ahí creo que salen, bueno, no, no, no puede haber otra forma de, de dónde salieron los, los eucariotas, pero básicamente de ahí salieron que los eucariotas somos las células de las cuales estamos formados todos los, los de reino animal y, y, y plantas eh, También algas y... Y bueno, básicamente, de, de los protistas se cree que salió, salió todo, ¿verdad? Eh, incluso... Los,
2: los multicelulares seríamos, ¿verdad? En todo, todo
5: caso. Los multicelulares y también los unicelulares, ¿verdad? Porque los protistas mismos, que son las bacterias, eh, uh -huh. son unicelulares, ¿verdad? Entonces lo, los bacilococos y demás, toda la coli y demás son unicelulares, ¿verdad? Pero ya se consideran, es una unidad de vida, ¿verdad? Es, eh, ya ya uh -huh. es una vida de su y la mitocondria, por ejemplo, también se cree que es, eh, que es eh, digamos, un resultado de la, no, de la fagocitosis, o sea, de, de un eucariota que se comió básicamente de una bacteria y creó una, crearon ahí entre los dos una, una dependencia, ¿verdad? Y la mitocondria al final se, se quedó como un organelo, ¿verdad? Una parte fundamental de la célula eucariota, es, una, es muy loco todo eso realmente
1: fascinante yo, yo entiendo, yo sabía muy poco de biología y lo que entiendo hoy en día y que me parece así increíblemente interesante y súper loco como mencionas, aprendí del libro el gen egoísta de Richard Donkeys, que de Dawkins que siempre lo recomiendo Pero eh, sí, esa, es mi una... <risas> esa y de animales a dioses de, de, de Yuval Harari te dan una visión bastante amplia de, te iba a preguntar... O sea, te
4: preguntar a ah, perdóname, Lucas. Yo iba a preguntar al otro qué documental eh, viste. Eh, ¿Yo? O sea, ¿cuál es? No, que
5: eh,
1: Ron mencionó un documental. Así. Ah, Ron. Vos sabés que <coughs> no sé si te voy a poder decir el nombre del documental, pero es... ¿Quién me lo Paleontólogo que tiene su canal de YouTube. Y, ah, y bueno, okay. sinceramente no sé si es paleontólogo Y hace video y su video durante 30-45 minutos y hace una, unos videos muy bien detallados. Eh, voy a buscar ahora mismo y voy a tratar de pasar de... Pero, Está en inglés, en, pero ¿En
2: español o, o en o inglés? Ah, okay. no, no
1: sé. El tipo se mete en un bosque y de ahí graba todo su video y de repente tiene unos, unos pequeños apoyos visuales. Y en 40, 45 minutos, por eso dije que era como un mini documental, porque no era simplemente un video, tipo hizo un, un análisis desde el inicio de todo lo que sabemos hasta, hasta hoy en día. Y era muy simpático, porque cuando terminaba su historia, de la historia de nuestros ancestros, la historia termina con nosotros viviendo hoy en día esto que estamos haciendo, ¿verdad? Y era, era muy loco, porque el cambio, o sea, tipo, la historia que tenemos de los humanos eran millones de años viviendo en cuevas, eh, en, eh, adaptándose atrozmente en el entorno y de repente solo tenemos menos de un millón de años, menos de, qué sé yo, de 10 mil años donde nosotros adaptamos el entorno para que nosotros estemos, qué sé yo, más cómodos, ¿verdad? Es un cambio muy abrupto en la historia de la humanidad. Claro, eh, por
2: eso, eh, así tipo, para agregar más algo, Ronald, lo que dijiste, justamente por eso se le dice revolución neolítica, le dicen a, a un periodo de hace por lo menos 10 mil años, 10 mil a 12 mil años donde el hombre, el Homo Sapiens, ¿verdad? Que el Homo Sapiens lleva en la Tierra por lo menos 200.000 a 300.000 años, pero muy recientemente, no más que 10.000 años, es prácticamente recientemente, ¿verdad? Eh, no, empieza nada. a, eh, qué sé yo, o sea, empieza a, a innovar con otra, otra, otras tecnologías, eh, empieza el sedentarismo, la ganadería, la agricultura... <risas> Y, toda esta cosa, y, y bueno, de ahí empieza, un, eh, todo es muy acelerado, ¿verdad? acelerado a nivel, eh, si comparamos el tiempo en el que está el, el Homo Sapiens en la Tierra. Por eso le dicen
1: revolución neolítica. Eran inteligentes, tenían tecnologías, eh, tenían cultura, pero nuestra tecnología, nuestra cultura se iba adaptando y iba modificándose muy rápidamente, y eso ellos no hacían tipo ellos tenían una forma de tallar roca y esa forma hicieron repetidas veces por siempre hasta extinguirse sin embargo nosotros o sea, tipo el homo sapiens fue viendo eh, formas de, de hacerlo diferente o de cambiar según la necesidad lo, lo exigía y eso fue la clave fundamental para que terminamos ganando nosotros esta carrera evolutiva verdad se muchas veces muchos dicen que <coughs> Yo recuerdo que yo pensaba que nosotros los Homo Sapiens le extinguimos a, la, a las demás especies que convivían con nosotros. Y la verdad es que se extinguieron solo porque ellos no pudieron contra nuestra adapta, adaptabilidad evolutiva. O sea, hicimos muy buen trabajo. En muy poquísimo tiempo el Homo Sapiens salió de África y cubrió toda Europa, de norte a sur, de este a oeste. Y tipo, mientras que los Neandertales estuvieron por miles de años en las mismas zonas, viviendo no. siempre de la misma manera.
2: Ahí sí, Ron, te voy a eh, solamente eh, agregarle unas cosas. Ejemplo, el Neandertal, o sea, el Homo Neandertalensis sí estuvo en, en Occidente, por ejemplo, en Europa. De hecho, posiblemente casi todos los Neandertales, Neandertalensis, eh, estuvieron todos eh, en, en lo que sería Europa y Oriente Medio seguramente, ¿verdad? Después está el Homo Erectus, que, que yo siempre digo... Nosotros no somos nada en comparación con lo que es el Homo erectus, no, ni siquiera, no, no estamos por extinguir ya. Sin embargo, el Homo erectus es el dominio el, del género Homo, que más tiempo estuvo en la Tierra. Eh, ellos, como por lo menos dos millones de años, tuvieron, que es cosa que es muchísimo. Y, y, bueno, son los conquistadores natos, por decirlo así, ¿verdad? Porque no solamente llegaron a esta Europa, ¿verdad? Se fueron a Asia, incluso eh, en estas islas de... De, de Asia del sur como le dicen, no, no recuerdo no me viene el nombre de, exacto de la zona, por ejemplo eh, conquistaron todos esos lugares, verdad eso sí el Homo Sapiens eh, llegó también a esos lugares y seguramente la competencia por recursos y cosas así ayudó a que nosotros terminemos eh, ganando y sí, ¿verdad?
4: No, bueno, porque se murió dicen
2: los Simpsons <risa> sí, exactamente, sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí. y esa es una la moralidad que yo siempre digo, de verdad que no importa qué tan bien adaptado estés, no importa qué tan exitosa te da tu especie igual te vas a extinguir Entonces, no, es algo que, que, que va a ocurrir siempre Algo parecido a lo que, lo que dijo, esta semana no?
1: más leí fue que una especie promedio en la Tierra existe durante cuatro millones y medio de años nomás, y luego se extingue o sea que hay es más probable que se extinga a que dure más tiempo que eso algo, algo, parecido,
0: algo parecido a lo que dice a lo que dijo Ron dice que están pasando acá con las abejas nativas que la, la la abeja africana que se trajeron que es la abeja de la que hoy más consumimos su miel ¿verdad?
2: es eh, invasora
0: está digamos se, se adapta tan rápido y consume tan rápido el, los alimentos que, que le están dejando sin alimentos a las a, la, a nuestras abejas nativas.
2: Eso ocurre muchísimo, vos sabes que, bueno, con las abejas, ¿verdad? Que estamos viendo el video ejemplo, y con otras especies también, por ejemplo, capaz que Lucas nos puede agregar un poco de eso sobre las especies invasoras, ¿verdad Lucas? Si querés agregar algo, vos vas a tener términos más técnicos que yo, si es que quería agregar.
5: Eh, les voy a beber realmente porque tengo que estudiar antes de, antes de decirlo no, bien, ¿verdad? Tranquilo. Bien, no. Pero vamos bueno. Eh, y vamos pero es, algo,
2: a, es algo que suele ocurrir eh, cuando empezó, por ejemplo, la, la colonización, la expansión de Europa, ¿verdad? Eh, los europeos llevaban animales que no, que no, que no correspondían a otros lugares. Y lo que tiende a ocurrir siempre, o no sé si siempre o casi siempre, es que estas especies invasoras terminan sí. eh, extinguiendo o, o causando la extinción de, de los animales autóctonos ¿verdad? Del, o endémicos de, de determinadas zonas. Por ejemplo, la famosa lagartija que nosotros vemos acá, ¿verdad? el que está siempre por nuestra pared. ¿no? Sí. eso por ejemplo, son especies Pero, invasoras, para... son, son africanas, si no me equivoco. Eh, los gatos, los perros y cosas así también, los caballos eh, aunque bueno, no sé si el caballo que, que tanto puede extinguir otra especie ¿verdad? pero eh, los gatos perros, pero no son especies invasoras también que bueno, hoy en día es demasiado común ver eso, ¿verdad? No, no, no nos percatamos de eso, pero en su momento eran especies invasoras y también alteraron de alguna forma la, la cadena trófica ¿verdad? Del, de los animales endémicos de, de cada país y todo eso por eso no es bueno llevar, en, en, de, creo que se hace también estos controles en, en los buques, en los transatlánticos y cosas así. Se tratan de, de, de que no, no tengan animales a bordo, o en todo caso si es una mascota habrá que, que tengan cuidado para no liberarle a, no, no sé si la gente eh, a veces es tan torpe y libera a, ver a sus mascotas por ahí y se les pierde. Pero justamente esas medidas se tenían, ¿verdad?, cuando se tuvo conciencia sobre las especies invasoras.
1: Inclusive, te digo más, eh, hoy en día las personas de repente, qué sé yo, tienen una tendencia a plantar alguna planta que sea exótica, porque es exótico, mira, esto es raro, esto no tiene, ¿verdad? Mientras que la planta estaba ofreciendo un servicio que se llama servicio ecosistémico, que esa planta tiene una... Si la planta fuese nativa o autóctona, que, 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 que es de nuestra región esa planta tiene una semilla y esa semilla es consumida por un, un cierto pajarito. Eh, ese, ese, ese cierto pajarito come la semilla y puede esparcir o puede mientras, qué sé yo, mientras eh, se limpia su pico o está ahí, deja caer, qué sé yo, rastro comida que le sirven a hormigas que son autóctonas. El punto es, todo está conectado, todo está relacionado, ¿verdad? Y una planta autóctona es útil para los pajaritos autóctonos y para la flora y fauna autóctona. De repente, si vos traes una planta exótica, nos brinda esos servicios, ¿verdad? Bueno, puede ser lindo y en ciertos casos, a veces, contraproducente de vuelta, ¿verdad? No, no necesariamente ocurre con animales, también ocurre con plantas. Aprendí eso. Entonces, de repente, eh, aprendemos un poco de eso y cuando vamos a armar nuestro jardín, deberíamos tener más en cuenta las plantas autóctonas o regionales, eh, y ya no traer tantas plantas exóticas que creo que yo así de repente el mango por ejemplo que hoy en día nosotros lidi lidiamos con el mango es una, una, pla una planta exótica también eh, ya que mencionó Lucas que él tiene poco tiempo porque está con eh, con paquetes de datos y con su batería eh, qué le parece si le damos la palabra a él para que presente lo que él tenía él para presentarnos así eh, si sí, de repente hay un corte, puede desligarse ya.
4: Eso, yo me quiero retirar. Me eh, planteo cositas que hacer. Eh, muchas gracias por el tiempo y... y eh, perdón, Lucas, por retirarme.
2: retirarme.
5: Tranqui, tranqui.
2: Adiós. Dale, amigo.
1: Gracias, gracias Maidana. Gracias por Adiós. la compañía. Muchísimas gracias, Maidana, por participar. Hola, chao, chao. Que estés bien y hasta la próxima semana. Eh, ¿Y te parece...? Lucas, ¿querés iniciar? Sí, genial. ¿No vas a poder presentar?
5: Sí, 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 voy a, voy a poder. Tengo, tengo plan yo, ¿verdad? Así que eh, debería... Este, ¿El, tema
0: el tema es la batería, ¿verdad?
5: Si
2: tenés eh, algún no material, me... tenés material para compartir. Eh, no sé si le querés pasar a Wal o igual me puedes pasar a mí y yo comparto para que vos puedas hablar tranquilo.
0: Voy a, Voy a pasarte por el... Por nuestro, por nuestro chat.
2: Dale, Pasón.
1: Dale, dale. ¿Sobre qué vas a hablarnos hoy, Lucas?
5: Yo, yo les eh, voy a hablar hoy sobre la vía de las estrellas. Eh, voy a hacer un poquito un recorrido eh, a cómo nace una, una estrella, cómo ésta cómo se desarrolla, eh, los tipos de, de estrellas que hay, lo, los diferentes finales que puede tener una estrella. Y, y básicamente eso, ¿verdad? Eh, yo había hecho una charla sobre esto hace, hace ya unos años eh, y bueno, ahora eh, tuve que leer otra vez un, un poquito, ¿verdad? Porque había olvidado alguna, algunas cosas, pero, pero ahí estamos, ¿verdad? Eh, por suerte había leído bastante sobre, sobre el tema en su momento y, y ahora tuve que repasar un poco más otra vez, ¿verdad? Como para leer eso, y no sé si... Las... ¿sí? Ahora voy
2: a abrir el material que me pasó igual, eh, se desvinculó mi, mi WhatsApp web, no sé por qué, ahora ya... Una de
1: las posibles formas en que una estrella eh, llega a su fin es a los 27 años y con sobredosis, ¿verdad?
5: Así mismo, a los 27 años y con sobredosis, esa es una de las posibilidades, justamente yo iba a hablar de eso
1: <risa> Bueno, entonces empezamos con el grupo...
5: Está también la... Creo que hay una fiebre de los 21, si mal no recuerdo. eso me parece que es otra también. De no los sé. artistas que están que, que también mueren por sobredosis de los 21. Me parece que hay unos cuantos también, ¿verdad? Ahora nomás recuerdo de eso. Pero <risa> lo más, más
1: conocido Yo, yo conocía de los... Cada, 20, vez
5: años. <risa> cada vez menos años. Cada vez menos años. Tipo, si, si superaste los
1: 21 tenés los 24 y superaste los 24 tenés los 27, ese sí, es tu último tren, ya si no, ya no sos una estrella. <ríe> Exactamente.
2: Acá tengo, acá voy a compartir, Lucas. Avisame nomás por Dale, acá,
5: ¿tú? genial. Tico, es todo Dale. tuyo,
1: nuestra atención, viejo.
5: Genial. Bueno, entonces. Eh, primeramente eh, quería hablar más o menos sobre cómo eh, comienza una estrella, ¿verdad? Eh, nosotros eh, todos conocemos lo que son eh, básicamente las, las nebulosas eh, estas serían unas, unas nubes de gas eh, y polvo ¿verdad? Que, que, que están en el espacio, son de un tamaño enorme, ¿verdad? inimaginable eh, como por ejemplo la que vemos en pantalla ¿verdad? Eh, estas nubes eh, de gas y polvo pueden permanecer eh, durante, mu durante muchísimo tiempo de, de una forma determinada, ¿verdad? Sin, sin que, que haya algo que las desestabilice mucho, pueden permanecer eh, en ese mismo estado durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero eh, tarde o temprano suele haber algo que eh, las vuelve inestables, ¿verdad? Puede ser simplemente, por ejemplo, la casualidad de que... Eh, de que en una, nu en una zona de la, de la nube la densidad sea mayor que en otra o puede ser, por ejemplo, la colisión con otra nube eh, o la onda de choque de una supernova, eh, cualquier cosa que haga que en una parte de la nube haya una cantidad eh, considerable de átomos que estén más cerca una de las otras que en las demás, ¿verdad? Básicamente esto lo que quiere decir es que eh, puede haber algo en algún momento que se estabilice esta nebulosa y haga que en ciertos puntos de la nebulosa eh, haya mayor densidad que en otras, ¿verdad? Y las moléculas se vayan acumulando en, en esa zona, ¿verdad? Eh, esos son... Eh, no sé si puedes pasar al siguiente, Jorge. Sí. Eh, a ver la siguiente, si mal no recuerdo ahora. Esa, ¿verdad? Que son los, los lóbulos de Bok, Se le dice, ¿verdad? Que son básicamente... Eh, unos, digamos, eh, unas zonas muy densas en, en nube molecular, ¿verdad?, que es donde se forman las estrellas, ¿verdad?, a simple vista podría parecer una silueta, podría parecer, eh, digamos, un espacio vacío en, entre, toda esa, entre todas esas estrellas, pero en realidad es una zona muy densa que justamente es negra porque eh, no deja pasar la luz detrás, ¿verdad?, entonces nosotros la vemos así como negra y esas zonas son eh, eh, mayormente, en esas zonas se forman las, las estrellas, ¿verdad? por tener justamente una cantidad de masa considerable, que es lo que necesita para formarse una estrella. ¿verdad? Entonces, básicamente, eh, poco a poco la gravedad eh, acerca las moléculas alrededor del punto de mayor densidad, aumenta la masa en ese punto, esto hace que haya mayor gravedad, y al haber más gravedad, atrae más masa, y así sucesivamente hasta acumular una cantidad eh, importante de masa, ¿verdad? Eh, hay más masa, eh, más gravedad, la gravedad atrae más masa, y así sucesivamente. Eh, y también cuando las... Eh, cuanto más moléculas caen en este punto de mayor densidad, más se acelera, ¿verdad? Es decir, la temperatura aumenta. Eh, y esto también en otros términos se puede decir que la energía potencial gravitatoria se convierte en energía cinética, ¿verdad? Eh, en este momento se forman estrellas de gas muy calientes llamada, llamadas eh, protoestrellas que se forman en la vida de una estrella extremadamente rápido, obviamente rápido en, en términos astronómicos, ¿verdad? Eh, unos 100.000 millones, unos 100.000 años, digo bien, eh, para ese tiempo, la protoestrella ya se habrá com eh, comprimido en el tamaño de una estrella, ¿verdad? Es, es una, un tiempo realmente muy eh, es muy rápido, ¿verdad? Porque a escalas astronómicas, hablando, ¿verdad? La duración de la vida de la estrella son de, de miles de millones de años, ¿verdad? De millones de años, digo bien, ¿verdad? Eh, entonces, lo que había mencionado antes es que se encuentran en, en, en esos glóbulos de Bok. Y que, bueno, básicamente en este momento pueden pasar tres cosas, ¿verdad? Eh, una vez que ya se formó la, la protostrella, ya hay zonas de mayor densidad que en otras, ¿verdad? Eh, si la masa formada en esos puntos, ¿verdad? O en un punto en particular es 13 veces la masa de Júpiter, lo que sucede es que se tiene un gigante gaseoso y no una estrella, ¿Verdad? la temperatura en el núcleo es menos de la necesaria para hacer fusionar hidrógeno, que es lo que caracteriza a una estrella, ¿verdad? La, la fusión del hidrógeno es lo que caracteriza a una estrella, eh, que esto sería menos de 3 millones de, de Kelvin, ¿verdad? Eh, en el núcleo, siempre hablando del, del núcleo. Eh, otro sería, otra posibilidad es que si la masa es entre 13 y 80 veces la masa de Júpiter, lo que se tiene es una nana marrón, eh, es una estrella, bueno, eh, estrictamente hablando, no sería una estrella porque no nos fusiona hidrógeno, eh, pero sí alcanza el millón de Kelvin como temperatura en el núcleo, que es necesaria, para, es necesaria y suficiente en, para formar deuterio, ¿verdad? Que es un isótopo del hidrógeno, o dicho de otra forma, vendrían a, a ser un átomo muy parecido al hidrógeno. Eh, el hidrógeno tiene un protón, un, un electrón, y el deuterio te, tiene un protón eh, y... Eh, un, un neutrón si mal no recuerdo eh, y eso eso lo convierte en, en, en lo que es que es un deuterio ¿verdad? que no llega a ser un, un hidrógeno y la, la, la temperatura en el núcleo de esta estrella es necesaria para formar eso sin embargo no el hidrógeno entonces estrictamente no vendría a ser una estrella todavía eh, si la masa es superior a 80 veces la masa de Júpiter, se alcanza los 3 millones de Kelvin en el núcleo como para fusionar hidrógeno. Entonces, eh, acá podemos decir que ya tenemos una estrella, ¿verdad? Donde la gravedad eh, ya se compensa con, el, con la energía expulsada hacia afuera, ¿verdad? Esto es el, el típico equilibrio cuando se habla de una estrella, ¿verdad? Que la, la, la presión de la gravedad hacia adentro se compensa con la energía liberada por la fusión nuclear en el núcleo, entonces así es como se mantiene una, una estrella, eh, Bueno, cabe recalcar que, como varias veces ya mencionamos hidrógeno, y vamos a mencionar, eh, este es el elemento más abundante en una estrella, ¿verdad? Eh, del universo, de hecho, pero obviamente también, en, eh, por lo tanto también de una estrella, ¿verdad? Eh, entonces, una vez que se forma esta estrella, podemos eh, tener varios tipos de ella, ¿verdad? La forma más común de clasificar a una estrella es por los tipos espectrales. Eh, según la masa que haya acumulado una estrella en sus inicios, esta puede tener mucha o poca masa, tener una temperatura elevada o baja, ¿verdad? siempre comparado con, con otras, obviamente, eh, un tamaño grande o pequeño, eh, y los tipos espectrales, eh, que es la forma más común de clasificar a una estrella, se basan eh, básicamente en su color, que es equivalente a su temperatura, y su luminosidad, que es equivalente a su tamaño, ¿verdad? Eh, entonces, básicamente eh, hay unos, unos tipos, ¿verdad? Eh, antes de mencionar estos tipos, me gustaría eh, mencionar, eh, recalcar que es... Eh, a medida que vamos avanzando en los tipos de estrellas, en los tipos de espectrales, vamos a ir viendo que van subiendo su temperatura y por lo tanto cambian su color. También van aumentando su medida, su tamaño, digo bien, eh, a medida que avanzamos y también se van haciendo cada vez menos comunes en, en el universo. Esto se debe a que es eh, muy difícil que se forme una estrella masiva porque requiere de mucha masa, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esto vamos eh, a ir viendo. La primera es las enanas marrones o de tipo L, ¿verdad? Eh, son muy frías, unos 2000 eh, Kelvin en su superficie, fusionan solo deuterio de este tipo de que hablamos eh, hace rato. Eh, aquí es importante recalcar que eh, relacionar el color con la temperatura, eso es importante generalmente a medida que, que avanzamos, Ahora, En este caso... Como es una estrella fría, brilla en un color rojo o marrón oscuro, ¿verdad? Eh, básicamente, ese patrón vamos a ver eh, muchos los, los fríos brillan en rojo y los calientes en azul, ¿verdad? Eso es algo, por ejemplo, si vemos a Betelgeuse, Betelgeuse es una estrella, eh, a pesar de que es muy grande, tiene unas 600 veces el radio del sol, eh, igual es una estrella muy fría comparada con otras, ¿verdad? Eh, eso vamos a ir viendo también, pero tiene un tamaño muy grande. Eh, una forma de subclasificación es por números, ¿verdad? Eh, por ejemplo, del, eh, del 1 al 9, donde del 0 al, al 9, eh, donde 0 es muy caliente y, L, y, y 9 es eh, muy fría. ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, la de tipo L, L9, que va a ser muy fría, y L0 es, es muy caliente, ya es casi el siguiente tipo de estrella, ¿verdad? el siguiente tipo espectral. Eh, esa, la que vemos en pantalla, es la de la enana marrón o tipo L, ¿verdad? Y la siguiente eh, sería Jorge. Esa es eh, Betelgeuse, es eh, de tipo M, su superficie está entre 2.000 y 3.000 Kelvin, 3.500 Kelvin. Eh, tres de cada cuatro estrellas pertenecen a este tipo de espectral. es un tipo de estrella muy común, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Próxima Centauri, la estrella más cercana a nosotros es, eh, es M5, eh, su radio es la quinta parte del Sol eh, y como el ejemplo que habíamos dicho ya antes, Betelgeuse también es de tipo M, en este caso es de tipo M2, eh, pero tiene un radio que es más de 600 veces eh, la de nuestro Sol, ¿verdad? Eh, ya vamos a aplicar también por qué esto es así, por qué dos estrellas del mismo tipo, una puede ser muy pequeña, porque a Próxima a Centauri realmente ni siquiera se la puede ver desde, nuestro, eh, desde la Tierra, ¿verdad? desde nuestro sistema solar, y sin embargo te le uses Cibra y son del mismo tipo. Esto es por el tamaño principalmente, pero de eso vamos a hablar ya. Eh, la siguiente, Jorge, es eh, de tipo... De tipo K, esta creo que no puse, me parece, eh, pero, pero no, no importa, ¿verdad? Eh, eh, las de tipo K son estrellas eh, naranjas que están entre 3.500 y 5.000 Kelvin. Eh, un 13% de las estrellas que podemos ver son de tipo K, ¿verdad? Algunas de ellas, como por ejemplo Alfa Centauri ¿verdad? Porque recordemos que Alfa Centauri realmente son tres estrellas eh, y una de ellas es Alpha Centauri ¿verdad? Eh, la siguiente, que es esta que tenemos en pantalla, es eh, de tipo G, que es la de nuestro Sol, son estrellas amarillas blanquecinas. Eh, solo el 8% de estas estrellas eh, existen en, en el universo, ¿verdad? Ya podemos ir viendo que a medida que avanzamos aumenta la temperatura, aumenta el tamaño, por lo tanto va disminuyendo la probabilidad de que exista las estrellas, eh, en el, ese tipo de estrellas en el universo, ¿verdad? es por una cuestión de tamaño, eh, una estrella muy masiva es, requiere mucha masa, es muy difícil que se forme, las estrellas pequeñas es muy fácil que se formen eh, Entonces, bueno, su temperatura está entre 5.000 Kelvin y 6.000 Kelvin aproximadamente, como un ejemplo, nuestra estrella es de, eh, es de tipo G2, ¿verdad? nuestra estrella. Eh, la siguiente... Jorge sería esa eh, la de tipo F son estrellas blancas, están entre 6.000 y 7.500 Kelvin su, siempre hablando de la temperatura superficial eh, el 3% de las estrellas conocidas son de este tipo un ejemplo de ella es Canopus que nosotros podemos ver en nuestro cielo eh, acá podemos ver también que obviamente ya son menos las estrellas que existen en, en el universo de este tipo ¿verdad? la siguiente eh, sería tipo A, está entre 7.500 y 10.000 Kelvin su temperatura, tiene un color blanquecino azulado más o menos. Eh, un dato curioso, eh, paradójicamente a pesar de que solo una de cada 200 estrellas está tan caliente como, como para ser de este tipo, las estrellas eh, tipo A son de las más conocidas desde hace ya milenios porque eh, al estar a una temperatura grandes eh, suelen brillar mucho y son visibles a simple vista ¿verdad? eso hace que sea fácil estudiarlas eh, un ejemplo es eh, sirio es de, de tipo a ¿verdad? Eh, la estrella sirio a es de, de este tipo ¿verdad? Eh, que la podemos ver también en nuestro cielo eh, la siguiente eh, eh, La siguiente sería de tipo B. Que está entre estas, estas dos últimas que le voy a mencionar realmente ya son estrellas muy anormales en nuestro universo porque son extremadamente masivas, son muy grandes, con mucha masa, una temperatura muy alta. Su, su superficie está entre 10.000 y 30.000 Kelvin, eh, son de un azul intenso y solo una de cada 800 estrellas es de tipo B. Un ejemplo son las pléyades. Eh, luego está la última que es la de tipo O entre 30.000 y 60.000 Kelvin, su temperatura superficial, y una, solo una de cada 3 millones es de este tipo. Eh, esta ya es una estrella, ¿verdad?, como el nombre lo puede señalar, bastante anormal. Eh, y esa, esa imagen que está ahí, eh, si ¿sí puedes pasar, Jorge, sí ¿A esa, sí, eh, eh, básicamente muestra ¿verdad? las imágenes de los diferentes tipos de estrellas y da una, una idea de su tamaño. ¿verdad? Puede variar un poco de esto, pero da, da, da una, una idea. ¿verdad? Y hay una regla mnemotécnica para memorizar esto, ¿verdad? cuyas eh, iniciales de cada una de las palabras que voy a decir ahora de, de la oración eh, corresponden a cada tipo espectral, que es otros buenos astrónomos, fueron Galileo, Kepler y Messier. ¿verdad? Es una regla mnemotécnica porque si ves cada una de las letras iniciales de cada palabra, eh, te vas a acordar exactamente de, de todos los tipos de espectrales. Es muy curioso esto que encontré. Eh, entonces, bueno, eso básicamente sería eh, los tipos espectrales de las estrellas, que es una forma muy común de clasificar. Y otra forma también común de clasificar... Es, eh, es por su luminosidad, ¿verdad? Que en este caso es proporcional al tamaño, ¿verdad? Eh, si recuerdan que mencioné hace rato la comparación entre Betelgeuse y próxima Centauri, eh, se habrán dado cuenta que no es suficiente con los tipos de espectrales, ¿verdad? Las dos son de tipo M, pero una es muy pequeña y la otra es muy grande. Eh, esta clasificación de clases de luminosidad o de tamaño se hace con números, eh, números romanos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, de, viene del 7 del hasta el 1, ¿verdad? Una de tipo 7 es poco luminosa y pequeña, y una de tipo 1 es una supergigante, muy grande y luminosa, ¿verdad? No sé si puedes pasar al, al siguiente, Jorge. Eh, esas son las leyes y la siguiente, ¿cuál era? Esta,
2: esta es la siguiente.
5: Ya. Eh, ¿Más? Ah, ya, esa es la siguiente, ya. ¿Y la siguiente es eso? ¿Cómo
1: fue que acabas de decir una tipo 7 es pequeña y poco brillante y una tipo 1 es grande y muy brillante?
5: Sí, la, la, de, tipo, la de tipo 7 es eh, una, una estrella que es poco luminosa y pequeña y una de tipo 1 es una super gigante, sería una, una estrella muy grande y luminosa. ¿verdad? Obviamente una de 6 sería eh, ya también una muy pequeña pero menos que la 7, que la ¿verdad? Es del 1 del a 7 es la escala de la clase de luminosidad o tamaños. ¿verdad? Una forma de clasificar también la descripción. Eh, ¿Los tipos 1 son más
1: raros que los tipos 7? Bueno, disculpame. No, sí,
5: sí, sí, sí. No, no, no. Sí, lo, los de tipo 1 son mucho más raros que los de tipo 7, ¿verdad? Las la de tipo... De hecho, como vamos a ver en, esa, en ese diagrama que tenemos ahí... Eh, las, un, las estrellas no se puede visualizar un, muy realmente.
1: Son ¿Cómo? rarísimas, así, tipo, las
2: estrellas es tipo 0, 1 o, o, 1, o
1: 1. Sí.
5: Lucas, sí,
2: sí, discúlpame, sí, sí. no te quiero sí. interrumpir. Eh, esta, la clasificación esta de los números romanos del 0 al 7 es la Morgan Kennan, ¿verdad? Si no me equivoco. El,
5: sí, 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 sería. El sí.
2: sistema o diagrama de Morgan Kennan.
5: Y el, sí, que sí, estaba, sí,
2: sí. Y, y el primero, eh, porque no me, no me acordaba bien nomás, el primero era de eh, Hertzsprung Russell, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí.
5: exactamente. No lo sé pronuncié si bien. Sí, pero sí, sí. Es, es. Para diferenciarlo, por, porque
2: yo, yo ya estaba a punto de mezclar todo, por eso te pregunté.
5: Sí, sí, sí. Eh, es el, los tipos de vitales es de, de Hertzsprung Russell, ¿verdad? De hecho, que eh, son dos astrónomos que hicieron un trabajo, eh, digamos, paralelo y llegaron a la misma conclusión. Básicamente, uno hizo por tipo de espectrales y luminosidad, que como vamos, podemos ver ahí en el, en el diagrama, ¿verdad? Eh, tipo de espectrales está arriba, luminosidad está a la derecha y el otro hizo por magnitud absoluta y eh, por color, ¿verdad? Pero magnitud absoluta y luminosidad son lo mismo y tipo de espectrales y color son lo mismo. ¿verdad? Así que al final se, se digamos, se unió a ese diagrama y, y se utiliza el diagrama de ejemplo que es ese que vemos en pantalla ¿verdad? Entonces, eh, básicamente sería eso, ¿verdad? Y bueno, lo siguiente... Eh, ah, ese diagrama, ¿verdad? Eh, es, es muy curioso porque podemos ver eh, ahí una, digamos, una franja eh, diagonal, por decirlo así, ¿verdad? Eh, que se forma un patrón ahí eh, eso vendría a ser la secuencia principal eh, se le llama que es el, el periodo digamos donde la, la estrella pasa la mayor parte de su vida que es quemando hidrógeno ¿verdad? Eh, la secuencia
2: eh, principal sí. creo que le decía o que es la su vida útil
5: sí, 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 sería secuencia principal se le llama ahora la, la, el periodo de la vida de la estrella donde pasa quemando hidrógeno que es prácticamente la mayor parte de su vida eh, y se ve ahí, ¿verdad? Están las estrellas, la de tipo M, luego en el otro extremo la de tipo O, ¿verdad? Se puede ver también en el diagrama, por ejemplo, si se fijan las la de tipo O que eh, están eh, las la de tipo O ahí en, en esa línea y al mismo tiempo están en la altura vertical de la luminosidad, eh, en una luminosidad muy alta, ¿verdad? O sea, tienen un tamaño muy alto. Eh, o sea, y ahí se puede relacionar y ver, por ejemplo, que eh, el color de las, de las estrellas está también relacionado con, eh, ta, con su temperatura y también con su luminosidad, ¿verdad? Eh, y al revés pasa con las estrellas rojas, ¿verdad? Las estrellas rojas por lo general tienen una, una luminosidad muy baja, eso quiere decir que son muy pequeñas, ¿verdad? Eh, y tienen una temperatura muy baja, ¿verdad? Todo eso se puede si es que te paras a mirar un ratito hacia el diagrama, puedes empezar a relacionar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y también, por ejemplo, están las supergigantes que dice Río. Ahora, obviamente que hay casos raros, por decirlo así, eh, donde vas a encontrar eh, una supergigante roja, por ejemplo, que es el caso de Betelgeuse, que no es como sus hermanas de tipo M, por así decirlo, eh, que son pequeñas, sino que están, eh, son muy grandes, tienen una luminosidad muy alta, verdad y sin embargo siguen siendo de tipo M, tienen la temperatura de tipo M. Eh, y bueno, eso serían curiosidades del, de ¿No? los tipos de ese ¿Cómo? Sí.
1: ¿Dónde se ubicaría nuestro sol? O sea, Ac
2: acá
5: en el,
1: en
2: el medio sería más o menos.
5: Sí, 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 ahí mismo G. sería. Eh, en, en la de tipo G, ¿verdad? Y tiene la luminosidad, obviamente uh -huh. coincide con la. con, con el punto, digamos, eh, en el punto medio, porque el, la. la ¿Cómo decirlo? La, la escala de luminosidad está basada en nuestro sol, entonces por eso coincide ah, ahí en el punto medio. Buenísimo. Por eso se suele decir, una... una
2: estrella promedio se suele decir por nuestro sol seguramente.
1: Exactamente, está ahí claro. en el tumulto, en el, en el medio de todos, o sea, bueno, pero eso es por una cuestión de cómo ubicar los datos, ¿verdad? Pero ahí está una, una gran cantidad de, de estrellas en general, ¿verdad? Tenemos cerca las supergigantes, qué, qué, qué interesante.
2: Y verdad, las supergigantes, esas son unas excepciones, por decirlo así, porque empieza eh, a que son supergigantes rojas, son estrellas que ya eh, están las últimas de su secuencia principal, ¿verdad? Y ahí ya implican otros procesos eh, físicos, ¿verdad? Que hacen que se expanda, ¿verdad? No sé si, si eso ibas a agregar también, Lucas.
5: Sí, sí, sí. También, también iba a hablar eh, un poco de eso justamente. Eh, las supergigantes son realmente muy raras ahora. Eh, la, las supergigantes azules realmente son son más raras ahora porque requieren una una masa muy muy grande, eh, por una, tienen una temperatura muy alta ahora. Eh, pero consumen eh, esas son estrellas que son son muy raras y tienen una una duración de vida muy corta porque consumen rapidísimo su hidrógeno, ¿verdad? Eh, como tienen una masa muy alta, la presión eh, de la gravedad hacia el núcleo es altísima y, y eso obliga a que, los, a que se fusionen más, más átomos, ¿verdad? Como la presión hacia adentro es muy grande, entonces las la supergigantes azules consumen, por esa razón, ¿verdad? Eh, muy rápido su hidrógeno, acaban muy rápido su combustible y duran... Eh, algunos millones de años, ¿verdad? Que en escalas astronómicas no es mucho realmente comparado con otras estrellas más frías, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, eso sería referente a, a los diagramas, ¿verdad? A ver dónde me quedé. Eh, ah, sí, un, una curiosidad es que esta Carinae, por ejemplo, eh, es de, de, de la clase cero, ¿verdad? Eh, es es de, de la clase de luminosidad, o sea, de tamaño, ¿verdad? Eh, más, eh, más alta que conocemos. Eh, esa es justamente esta carinada la que vemos eh, en pantalla, ¿verdad? Eh, entonces, a ver, vamos a ver dónde me quedé. Bueno, y eh, eso sería lo que es la, la parte de secuencia principal, ¿verdad? Tipo de espectrales, clase de luminosidad, diagrama de, de ejemplo Russell, ¿verdad? Cómo clasificar a las estrellas, eh, cuáles son más normales, cuáles son más normales, ¿verdad? El color relacionado con su temperatura, la luminosidad con su tamaño, ¿verdad? Todo eso. Eh, y en un momento, ¿verdad? Justamente, eh, no sé si puedes pasar, Jorge, no recuerdo qué imagen venía después. Eh, ah, sí, justamente esta, en un momento dado, ¿verdad? Se acaba el, el combustible de la, de la estrella que sería el hidrógeno principalmente, ¿verdad? También funciona, funciona helio, ¿verdad? Y puede llegar a fusionar otros elementos, pero su eh, combustible principal es el hidrógeno. Entonces, la, la presión de la gravedad gana hacia, hacia la presión eh, hacia afuera, ¿verdad? Eh, entonces, eh, lo que sucede es que justamente se, se presiona muchísimo eh, hacia adentro por esa, por esa presión de la gravedad y en algún momento eh, eso ocasiona que eh, se fusionen una cantidad enorme de átomos y, y a, un, eh, eh, a una velocidad muy alta, ¿verdad? Eh, y eso hace que eh, se desprenda una energía hacia las capas exteriores eh, muy violenta, ¿verdad? Y eso expulsa eh, o el, el material de la estrella, así como podemos ver en, en la imagen, hacia afuera. ¿verdad? Básicamente, el, el proceso es realmente muy complicado, ¿verdad? Pero, eh, digamos, básicamente eso es lo que, lo que sucede en algún punto de la estrella. Y eh, esto, este, final, este final de la estrella puede tener diferentes finales, ¿verdad? Vuelve a la redundancia, eh, dependiendo de la masa de la estrella, ¿verdad? Eh, si es que la estrella es por ejemplo como nuestro sol ¿verdad? Eh, puede llegar a, a, a lo que sería una nana blanca se, se expulsa el material de la, de la estrella hacia afuera y termina en un, solamente el núcleo de la estrella incluso más pequeño ¿verdad? Eh, que, es, que sería la nana blanca eh, creo que eso viene después me parece Jorge eh, ese, ese sería la nana blanca, ¿verdad? Que se compara, ¿verdad? Es, suele ser del tamaño de la Tierra aproximadamente, ¿verdad? Pero con una densidad eh, inimaginable, realmente de eso vamos a hablar ahora. Eh, la nana blanca vendría a ser una estrella con los restos de los átomos que, en su gran parte, ya no son casi hidrógeno, ¿verdad? Son materiales que ya fusionados, ya materiales más avanzados, incluso puede ser. Eh, Incluso puede ser el hierro, eh, si, si mal no recuerdo ahora, eh, el helio, hay mucho helio también, eh, tiene una densidad enorme, eh, lo que mantiene a esta estrella sería la presión de los electrones hacia afuera, ¿verdad? hay una presión muy alta, los átomos están muy pegados unos a otros, eh, y lo que sostiene, digamos, a, a la, la estrella de la, de la enorme presión gravitatoria es la presión de los electrones hacia afuera, mil toneladas por metro cúbico es eh, la, la medición promedio que se suele hacer de una nana blanca, realmente es algo inimaginable, imagínate tener un pedazo de metro cúbico en tu mano y que pese unas mil eh, toneladas, ¿verdad? es algo inimaginable realmente, eh, es, literalmente es agarrar, no sé cualquier objeto en la tierra que pese mil toneladas y comprimirlo a, a un metro cúbico ¿verdad? y sostenerlo una, exactamente, una, una cucharada de, de un metro cúbico, o sea, es algo muy loco. ¿verdad? Eh, cuanta más masa tiene una nana blanca, eh, más pequeña es, ¿verdad? Esto puede parecer un poco contradictorio, pero eh, cuanta más masa tiene, más se comprime hacia adentro por la, por la gravedad, ¿verdad? Y más hace falta apretar los electrones uno contra otros para que eh, la, la presión de los electrones eh, hacia afuera, ¿verdad?, pueda compensar la gravedad. Eh, de hecho, una nana blanca supermasiva, es decir, eh, muy pequeña, se comprime tanto que sus electrones se, se mueven muy, eh, muy rápido, eh, tanto que, esto como curiosidad, ¿verdad?, para estudiar eh, su comportamiento, no basta con la mecánica cuántica, hace falta también la relatividad, puesto que los electrones agitan a velocidades próximas a la de la luz, ¿verdad?, eh, la masa de una nana blanca no puede ser mayor a 1,4 veces la masa de nuestro Sol. De lo contrario, se convertiría en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Esto es llamado límite de Chandrasekhar. Eh, igual, eh, imagínense una, eh, algo que tenga 1,4 veces la masa de nuestro Sol y esté comprimido en el tamaño de la Tierra. ¿verdad? Es... Puedes, no, es imposible imaginar la, la densidad que tiene algo como eso, ¿verdad? Eh, su superficie puede llegar a eh, 150.000 Kelvin, y tiene un color azul blanquecino que sí, no por lo general. Eh, a pesar de estar muy caliente, su superficie es muy pequeña, eh, como ya habíamos mencionado, el tamaño de la Tierra más o menos, por eso es difícil detectarla, ¿verdad? Eh, por lo general se, la, se las detecta porque eh, se, se las ve en, en nebulosas o en los materiales que dejaron las eyección de la eyección de las estrellas y se las detecta en el núcleo. ¿verdad? O se, muchas veces se, se eh, no sé si decirlo, se asume, pero es muy probable que haya una enana blanca, ahora en, en una región donde hubo una explosión de, de una estrella que haya sido similar a nuestro Sol, por ejemplo, que hubo tipo G, ¿verdad?
2: Eh, están eh, están sí. asociados a, a otras estrellas donde, por generalmente, como son más masivas, estas enanas blancas terminan robándole material por decirlo de alguna manera y acelerando ¿verdad? Eh, en la muerte de la otra pobre estrella. Y, sí. y bueno, se genera la famosa supernova del tipo 1A, si no me equivoco.
5: Exactamente. Exactamente, así es como sucede. Obviamente la lana blanca termina su vida de esa forma, ahora, Pero puede terminar peor, ¿verdad? Por así decirlo. Porque puede absorber eh, material de alguna estrella cercana justamente por, por este enorme eh, poder de atracción que tiene la, la nana blanca, ahora. Eh, y ahí se produce ese, ese tipo de supernova que vos mencionaste. Eh, bueno, eso sería básicamente lo de la nana blanca, ¿verdad? Eh, el siguiente, Jorge, no sé si puedes pasar. Sí, ahora paso. Sí. Bueno, esta, esta es mi favorita. Eh, esta es la estrella de neutrones, ¿verdad? Hay que poner bambalinas y abrir el, el telón para presentarle a esta, a, esta, a esta estrella. La verdad que a mí me vuelve, en serio, me vuelve loco eh, leer los, las, las curiosidades y la, las medidas que, que se hicieron de, de este tipo de estrella Es una locura todo lo que, todo lo que lees, ¿verdad? Eh, básicamente, eh, si la masa que queda es superior a una cuatro, a una cuatro eh, veces la masa del Sol, ¿verdad? Que, que es menor a una cuatro eh, veces la masa del Sol, como dijimos antes, es una enana blanca. Pero si es superior a esto y menor a 2,1 veces la masa del Sol, en ese rango, se produce eh, una estrella de neutrones, ¿verdad? Eh, esto es siempre después de una supernova, ¿verdad? Una estrella de neutrones siempre se produce en estrellas muy masivas, en, en el final de, de, de la vida de estas estrellas muy masivas, eh, y en, después de supernovas, ¿verdad? Obviamente. Eh, lo que pasa dentro de las estrellas de neutrones eh, es que los electrones eh, caen al núcleo, ¿verdad? Eh, y se combinan con los protones eh, mediante algo llamado la desintegración beta-inversa, en la que se producen neutrones y se liberan eh, neutrinos al espacio, ¿verdad? Eh, eso nada más como para entender por qué se llama una estrella de neutrones, eh, porque en el núcleo la presión es tan, eh, pero tan alta, que eh, los electrones eh, se fusionan con, con los protones como como mencioné recién, y se, produce, es, eh, se producen los neutrones, ¿verdad? Con una liberación de, de neutrinos al espacio, eh, También tiene protones y electrones, eh, y quizás eh, y hasta otros elementos también más en la superficie, pero mayormente es, está hecho de neutrones, ¿verdad? De ahí el nombre. Eh, tiene una masa de alrededor de dos soles en promedio, ¿verdad? Eh, sin embargo, su radio es de unos 10 a 20 kilómetros, ¿verdad? El del sol, por, por poner en comparación, eh, son unos eh, 700.000 kilómetros. Esto es literalmente la, la masa de dos soles en el tamaño de una ciudad, ¿verdad? Es una locura esto eh, pensar en, en, en cómo dos soles pueden estar comprimiendo el tamaño de una ciudad, ¿verdad? Es eh, la, la densidad que, que tiene este, este objeto celeste, es una locura, ¿verdad? Eh, por poner... Eh, un ejemplo una pequeña canica de un centímetro de radio con esta densidad pesaría unos 4 unas 4 mil millones de toneladas ¿verdad? una canica de un centímetro de un centímetro de radio se cortó parece lucas o
2: nos cortamos todos vos me escucharon ¿me escuchan? Yo
1: te sí, se cortó ¿No te Lucas. Escucho? Fue hermoso
2: mientras. Sí, Lu me... <ríe> la verdad, cuando estaba más interesante. ¿Le ¿Vale, vuelve a escuchar a Lucas?
0: No, lo raro es que, que, que está ahí, no, no, no se cayó ¿qué?
2: el de la. Sí, así mismo. Está todavía ahí su.
1: Estamos viendo. Eh, Lucas. Se... Lucas si, a tierra, Lucas a tierra.
0: Y también no. se escuchaba algo, algo a fondo. Tierra, Lucas, tiene ese. <ríe>
1: Por eso me río. <risas> Tierra lo que tenía que ser. ya, ya.
2: Se emocionó demasiado, Lucas.
1: Sí. Estaba muy interesante. Yo sí, estoy pensando sí. ahora en YouTube. Ahí, ahí salió eh, su.
2: Posiblemente cayó su, o sea, su, no, su señal. Posiblemente su batería. Ah, puede ser la, eh, la no, batería. No, estaba con.
1: Yo tengo plan, dijo. Así que puede ser que sí. Algo. Estaba con su dato nomás. así que. No, pero la,
0: la batería es independiente del plan.
1: Ah, claro, sí. bueno, eh, claro, porque no, sí. él dijo que estaba sin luz también, ¿verdad?
0: Sí, está, está, eso, ese fue el problema estaba por el que se conectó tarde, ¿verdad? porque ten, necesitó conseguir otro, ¿Otro, otro celular. celular usable de su hermano, pero su hermano recién llegaba a casa a esa hora, ¿verdad? Entonces, bueno, fue hermoso mientras duró. Pero igual,
2: creo que abarcó mucho realmente su charla y muy interesante sí, sí, porque algunas muy cosas bien, que,
0: Muy bien explicado que, también.
2: Muy bien explicado realmente. Algunas cosas que yo ya no me acordaba, el, el refrescó un poquitito mi memoria, vamos a decir ya. No sé si ustedes quieren agregar algo sobre lo que estaba hablando Lucas. Él empezó aquí, hablando
0: de, 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 de los átomos, de cómo se juntaban ahí en el espacio. No, y la otra vez me, eh, eh, me comentaron que un átomo de oxígeno hizo un trío con, con dos átomos de hidrógeno. Ahí se fue ron Ahí se ¿no? fue run, a ver <risa> Ya no le gustó el chiste. ¿no?
2: <risa> y, a ver, seguramente él, su charla estaba destinada a seguir con, con lo que son los agujeros negros, seguramente.
0: Eh, me había dicho que no, que ya los agujeros negros dejaba para...
2: Ah, otro trío. Bueno, es, es mucha física más compleja, lo como para resumir, seguramente. ¿Qué pasó, Rom? ¿Te corriste de mi chiste? <ríe> yo, yo pensé que, que te Ay, molestó el chiste que... igual.
1: No, no me diga que me perdí un chiste, no. Sí. Eh, no, este no, no, es... Eh, de eh, con eh, el audio.
2: Negrísimo encima del chiste,
0: vieja. Sí, bueno. no, eh, eh, estaba comentando que, que, que un átomo de oxígeno hizo un trío con dos de hidrógeno. Ya te imaginas no. que, que, ya te que la cama se quedó toda mojada.
2: Ese no por de químicos.
1: Man, es buenísimo viejo. Ah. <risa> <risa> eh, yo no sé, yo creo que le saturé a mi, a mi, a mi tarjeta de sonido porque estaba buscando audios al mismo tiempo eh, de lo que estaba hablando Lucas, que era las estrellas de neutrones, la verdad. Que también le conocemos como pulsares, ¿verdad?
2: O sea, las como... estrellas de, la estrella de neutrones son, vamos a decir, las que están, por decirlo así de alguna manera, son las que son estáticas. Eh, los pulsares son los que están orbitando, o sea, tienen, no sé si es que orbitan más rápido de, de lo normal. Entonces, acá se había detectado como pulsaciones desde acá, así que se le llamaba pulsares. Y después están los magnetares, ¿verdad? Que son estrellas de neutrones con... Eh, campo magnético muy, muy, muy fuerte o muy intenso, y bueno, ahí lo detectamos acá por sus campos magnéticos. Esos eso son, creo que, no sé si son clasificaciones oficiales o nombres, no. nomás que se le ponen a, a estas estrellas de neutrones, ¿verdad? No sé si ahí en la
0: imagen ustedes, es, eh, ustedes notan, ahí, ahí, ahí dibuja el, el eje de rotación, ¿verdad? Está indicado con una flecha circular, ¿verdad? Y aparte indica eh, los ejes magnéticos, ¿verdad? Que son, sí. bueno, eh, estas estrellas eh, emiten esos chorros, que, que son chorros de, de, de partículas de, de todo tipo, ¿verdad? Eh, en, en sus polos, ¿verdad? Y además rotan, ¿verdad? Eh, cuando... Eh, no, es que las estrellas de, de neutrones no estén rotando, eh, sino que simplemente est están rotando, pero... No, no nos llegan a nosotros esos dos, esos dos conos, esos dos chorros de material que están, que, que están emitiendo, verdad. Que normalmente lo detectamos como, como microondas eh, y, y otras ondas, otras frecuencias de radio. Sí. Y cuando eh, hay algunos que por aquel, que por aquella rara probabilidad de la vida eh, tienen sus, sus ejes magnéticos. Eh, que en el proceso de, de rotación pasan por la Tierra, digamos, nosotros detectamos esos pulsos. Esos pulsos es, eh, no es porque emitan realmente eh, de manera pulsante, sino porque, como usted, eso está inclinado y solamente de repente nos toca a nosotros el, el, el as ¿verdad? Eh, entonces, incluso esos haces son continuos, ¿verdad? Se hace continuo, pero en su, en, el, en su proceso de rotación solamente pasa de repente por la Tierra, pero giran tan rápido que, 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 que se lo detecta con frecuencia muy alta, ¿verdad? Y en esos casos, a, lo, a las estrellas de neutrones nosotros le llamamos pulsares, ¿verdad? O pulsares, ¿verdad? Eh, Tiene esas dos. En castellano se aceptan las dos formas. Eh, eh, es más bien eh, por la manera en que medimos o, o, o en que lo vemos, digamos que. Que, que por su composición o su forma de ser. Uh -huh.
1: Fantástico. Y los es lo que y siempre los nos...
2: magnetares me imagino que son lo, la misma explicación, pero con respecto a cómo detectamos acá su campo magnético, puede ser.
0: De magnetares sinceramente yo no sé nada, así que voy a.
2: Yo. De memoria no me no voy a
0: mentir si les miento. <risa> uh -huh.
2: Genial, no, pero igual se entiende perfectamente. Y yo pienso bueno, que es que algo así.
1: El Medio Universal de Conocimiento Humano. Sí. Es Wikipedia, así que esa era su fuente. Bueno, pero dice que son estrellas de neutrones con los campos magnéticos mucho más fuertes. O sea, que podría haber un. O sea, son, tienen campos magnéticos extremadamente fuertes, los magnetales, los magnetares, pero son un tipo de estrellas de neutrones. Eh, acá tengo un audio de YouTube, donde okay, las personas que están escuchando pueden buscar sonidos de los pulsares y van a escuchar cómo es que nosotros, bueno, en esas ondas de radio que, que llegan a nosotros, luego lo pasamos a una señal digital y de eso hacemos un sonido. Y ese sonido suena así. Esta gira 1,4 veces por segundo. Es el pulsar PCR B0329 más 5,4. ¿Vos escuchás, Jorge?
2: Yo escucho súper bien.
1: que es el sonido de un pulsar que está girando 642 veces por segundo. O sea Me que... asustó ya eso.
0: Yo, yo pensé que era ese video que suelen pasar ahí donde, donde aparece alguien gritando.
1: <risa> Me <risa> imagino que más uno le, le voy a romper la oreja después. Eh, por, por, pero lo... yo, eh, ¿Cómo?
0: No, no, hablan más de todo. Después comento lo que iba a comentar.
1: De que eh, ese es un Pulsar B 1937 más 21 y que está girando 642 veces por segundo y que puede llegar a girar inclusive muchísimo más rápido que eso. Y es lo que mencionaba Waldemar, verdad? Que cuando ese haz <coughs> de electrón que vemos nosotros ahí, como una, unos ejes que salen por los polos, eh, apuntan hacia nosotros, nosotros escuchamos un pulso. Luego, como vemos que está ahí el eje de rotación en. Eh, 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 ese, ese AS va a hacer un giro y después de un determinado momento, un determinado tiempo, vamos a volver a escuchar el pulso y eso nos da el, la, la frecuencia con que escuchamos, ¿verdad? En... <risa> y de repente podemos darnos cuenta que estas cosas están girando a velocidades abismales. Es muy interesante estos sonidos que recibimos del espacio que no tenías que mencionar, Walden.
0: Eh, ah, sí, eh, bueno, eh, no, ah, no, era, eh, eh, leíste bien el nombre, decía p p PCR, eso es que quería decir nomás que significaba eh, eh, fuente de radio pulsante, eso significa PCR, ¿verdad?, en inglés, y los números eh, son simplemente la ascensión recta y todo lo que está después del signo es la declinación, eh, y el signo puede ser más o menos, o sea, más si está en, en el hemisferio norte y menos si está en el hemisferio sur, esa es la nomenclatura de, de los nombres de los pulsares.
2: Ese sería la primera, la primera, el primer catálogo seguramente de los pulsares. Sí, sí, era
0: el... la, 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 la clásica, digamos. Eh, 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 los nombres, digamos, puramente de catálogos, eh, no son nombres propios. No sé si hoy, día, hoy hay
1: hay algunos que tienen nombres propios, creo que sí. ¿verdad? No sé. Entonces, a
2: que no construimos
1: si construimos un radiotelescopio y apuntamos en esa coordenada, podríamos escuchar...
2: Así como hiciste... Pues, esa, es sonido, idea,
1: esa
0: es la idea, esa es la idea. Apuntás hacia ahí, ¿verdad? Y vas a, vas a escuchar ese sonido. ¿verdad?
2: De hecho, si vos haces un radio telescopio casero y apuntás hacia el sol, vas a escuchar algo así parecido a los... Está bueno eso. ¿sí? Qué facha. Y así... Bueno,
1: eso hasta acá llegamos con, con las explicaciones o del tema que estábamos hablando con... Con Lucas, así que le agradecemos a Lucas por haber participado en el episodio de hoy con su charla que estuvo muy interesante y brillante. Sí, le faltó un
2: chiquito más ya 99 sea no que esté,
1: ¿Cómo?
0: Doquiera sea que esté Lucas. Muchas gracias.
1: <risa> doquiera.
0: Por doquier.
1: Ojalá que esté bien también, ¿verdad? Que no. no, no,
0: de estar bien, está bien, ¿verdad? Sí. El hecho y... de que se haya caído implicaba que, que, que evidentemente su señal, su señal cayó, o sea, tuvo que haber sido su batería.
1: Pero claro, en, también Lucas cada vez eh, va a compartir más con nosotros, va a estar también presentando eh, pequeñas informaciones, así que no va a ser la última vez que va a compartir con nosotros. Él va claro. ir, o, volviendo, O ya es ya miembro del, del staff, de, de, de los panelistas, ¿verdad? Eh, porque de repente ya ah, no todos podemos estar casi todos los viernes entonces empezamos a hacer un poco más dinámico esto. ¿verdad?
0: Lucas es el director ejecutivo de Sepia es el que maneja toda la plata
1: Eva, eso yo no sabía Lucas el, el tesorero mismos. todos los misiones
2: que no sea como el tesorero de, de la escuela, verdad que famoso se queda todo <risa> con festeja su cumpleaños y eso como <risa> La plata del Curso.
1: ¿verdad? A ver, ¿cómo dice? Va el hoy copaje y... Copa, he, y la, hoy purú, vuelto a no sé si es hoy purú. Falta la
0: plata, eh, falta la plata para el viaje, pero, pero el tesorero finalmente se fue en el viaje final de
1: grado. ¿verdad? Ah, sí. <risa> casos y casos, ¿verdad? No,
2: yo, yo conozco varios casos de, de tesorero que eran... Sin vergüenza, ¿verdad? Futuro político, lo seguramente... No me hace raro que esas personas estén candidatando para concejal o algo así dentro de poco.
1: Y ganarán.
2: Ahí eh,
1: sí. Y ganarán. Eh, estamos ya teniendo dos horas, 35 minutos de episodio eh, y tocamos una cantidad muy eh, interesante, o diría yo abundante de temas desde eh, de la semana. Yo no sé si tienen algunos temas más que les gustaría comentar.
0: ¿Cuál tenía un tema más para agregar? No sé si, si, si lo hacemos hoy o lo hacemos ya el próximo... El, Como el próximo vos quieras, vale.
2: yo no tengo problema.
0: Mejor el próximo episodio, así porque es un poco, la, un poco larguito también, ¿verdad? No, no tanto, pero es un poco larguito. ¿no?
2: Como te parezca nomás. Igual así ya tenemos también contenido para... El próximo episodio.
0: Sí. De todos modos, lo reemplazamos hablando hoy del, de, los de los experimentos mentales de Newton, ¿verdad?
2: Sí, Otra vez eso. podemos hablar
0: de los experimentos mentales, Einstein también, ¿verdad? En, en, en física teórica es muy común hacer experimentos mentales. Sí, ¿verdad?
2: justo iba a decir eso, hay muchísimos, y que yo conozco, por ejemplo, las paradojas también, ¿verdad? Que en algún momento podemos hablar sobre eso, la famosa paradoja de los abuelos, del abuelo, que creo que ya se habló acá, no estoy seguro, la paradoja de los gemelos, y, y bueno, hay varios realmente que son, siempre son... Eh, no sé, clickbait de repente en algunos canales de YouTube, solo ver, que le explican y a algunos no me gusta su explicación, tal vez nosotros si sí explicamos, vamos a explicar mejor.
1: Sí, tenemos que darle un intento, son temas muy interesantes para, para tocar, creo que una de esas paradojas que vos dijiste ya se solucionó y no es más paradoja, creo que la de los abuelos,
2: del abuelo creo que era verdad que
1: la historia de relatividad ya quedaba solucionado eh, debería de investigar
2: no, el, del, el de los gemelos es el que está relacionado a la relatividad, el de los abuelos es con el tema de los viajes de, del tiempo, creo, si no me equivoco
1: algo sí, así. pero viajás a velocidades relativistas relativistas, y así, algo así.
0: así en el caso eh, del abuelo creo que no, en el caso del abuelo solamente si vos te vas al pasado y le, le, le matás a tu abuelo, abuelo ¿verdad? y, y mm. nada más ¿verdad? Mm -hmm. entonces la, la pregunta es si vos naciste o no, ¿verdad? Pero la filosofía responde eso diciéndote que obviamente naciste, por eso pudiste matarla a tu abuelo.
1: Ey, eso es un tema que me parece súper genial. Vamos a anotar eso. Hablar del tiempo. Bueno,
0: justo el lo que te dijo. Iba... Filosófico.
1: Eh, que así como vos hablaste de un experimento mental de Einstein, yo para la, la siguiente. Si en el si, siguiente episodio vamos a hablar también del fin del universo. Yo tengo preparado algo que quiero compartir con ustedes sobre la entropía y yo voy a hacer un pequeño ejercicio mental sobre la entropía, ¿verdad? Que, que, y darnos cuenta cómo es, al final de cuentas, uno de los estados, eh, una de las configuraciones energéticas más probables, que al final de cuentas es lo que entendemos eh, hoy en día, porque la entropía aumente, o sale de ahí también un concepto que es la línea del tiempo, ¿verdad? Y eso nos permite hablar de todos estos temas de, de viajar en el tiempo, de en realidades paralelas, o de si sí, verdaderamente solo es una línea, del tiempo y hay un simple sentido y a, a, hasta ahí termina todo y estamos condenados a eso Así
2: Super. Que... Eso, eso podemos engancharlo ya con la charla del, del próximo viernes que también va a hablar pedro sobre el fin del el fin del universo y le enganchas con tu tema de la entropía y, y todas estas paradojas y también obviamente igual del tema que quería hablar hoy eh, que a mí me parece muy interesante, por eso yo le quería insistir, pero mejor nomás dejamos entonces para el próximo
0: viernes. Lo bueno se hace que... esperar, lo bueno se hace esperar.
1: <risa> Espero que valga la pena. Serie Loki. <risa> en la serie Loki habla de viajes en el tiempo y realidades paralelas. podría ser un en, tema interesante. en Dark también. En, sí, en... en Dark también. Claro.
2: Cierto, que, 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 que fue muy famosa de repente esa serie. A mí, a mí me gustó mucho, pero me gusta más como, creo que me gusta más como planteador en Loki. No sé por qué.
0: Yo no vi a un Loki. Ni la ah, Casa hay... de Papel, por si se están preguntando. No, yo tampoco no, no, no vi. vi es, es muy famosa y todo el mundo pregunta. <risa>
1: ¿No viste?
0: ¿Cuál cosa?
2: ¿No viste la Casa de Papel? No, no no la no, vi. No la vi aún. Ah, no muy, muy bien, muy Ahí... bien. Ahí Fran Arguello dice que Walde ya quiere dormir, por eso no quiere... No, para eh, nada, para no nada. Quiere, no quedar quiere no, su
0: charla. Para nada. Sí. Eh, te, te tengo que trabajo que hacer, ¿verdad? Y mañana tenemos que irnos justamente con Lucas y con Benjamín Alarcón, ¿verdad? El famoso Batu, para a a, 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 a a ver algunos lugares para nuestro campamento, ¿verdad? Que todavía no sabemos bien si lo hacemos en enero o lo adelantamos ya para diciembre, ¿verdad?
1: Uh, oh, buenísimo. Che, yo me quiero ir, pegaría a irme también a Paraguay. Sí, ¿no? sí.
0: Bueno, paraguayra, pero eh,
1: eh, en buen. vamos a estar sí o sí. Sí eh, o sí,
0: sí o, o sí, no? sí, sí. Podemos pero, hacer una, tra una transmisión desde allá, ¿verdad?
1: Ah, estaría genial, qué buena onda. ¿eh? Fantástico. Ojalá que, podamos, que pueda ocurrir. Eh, ¿Y de qué tema nos ibas a hablar, Walde, y qué dejamos para el próximo video para que la gente sepa, se prenda? Porque también las exposiciones, Walde, son una... Una era digamos
0: una, una versión esquemática de aquel método que hablamos que desarrolló Gauss para, para la determinación de la posición orbital de un, de un objeto. A partir de, de, la... de unas cuantas observaciones, ¿verdad? ¿no?
1: Mediante la intersección de conos.
0: Exactamente, mediante la intersección de conos, conos deformados y todo ese tipo de cosas. ¿no? Eh, por ahí entran a, a jugar la, las leyes de Kepler, etcétera.
1: Buenísimo, fantástico. Entonces, eso queda ya para el, el, próximo, el próximo viernes. Eh, y tenemos todos los otros temas, ¿verdad? Que bueno, ojalá que hayan cada vez más viernes, que la entropía siga aumentando. Bueno, también, digamos...
2: también, ¿verdad? Vamos a tener algunos invitados. Eh, no te digo el próximo viernes, o sea, no digo el próximo viernes, pero lo, los siguientes viernes también va, vamos a tener invitados eh, que son personas que están involucradas en la divulgación científica acá a nivel país. Así que se va, a, se va a poner interesante también eso.
1: Buenísimo. ¿Quién? Oh, o no, mejor no damos nombres.
2: Eh, una un, un ya me confirmó. Eh, la señorita Paz de las perseguidas del sur. Eh, no, solamente tenemos que agendar acá. Nosotros normalmente tenemos que agendar eso.
1: Aguante Paz, le conozco. Una, una chica increíblemente... Muy, muy pacífica y Activa así, tipo, ella está moviendo todo el, el tema de la divulgación científica o también astronómica en, en el sur del país de una forma increíble. Sí, y ahora,
2: por cierto, así ya para, para mencionarlo, ella está eh, bueno, ella y el equipo de Perseidas del Sur están haciendo eh, un curso de, de, de CubeSats por una eh, ingeniera astronáutica, no me acuerdo de qué país, que ya dio una charla también en, en, en su evento de este año, eh, que lastimosamente no recuerdo el nombre de la señorita, eh, y que es gratuito, ¿verdad? Yo hace poco nomás me inscribí, ya terminó el, el, la fecha para la inscripción, pero como yo siempre llego tarde a todos lados, eh, le, por poco no le rogué, ¿verdad? Para que me, me anoten. Sí. Así que estaríamos, de estaríamos de... invitando
0: a, 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 a gente de, de un poco más cerca. Aquí a, habíamos dicho a, los, a la gente Astro IPA, que ahí están eh, Marcos Aquino y Yelem Jiménez, verdad. Que tienen un grupo activo en, en WhatsApp, verdad. Así que a, si por ahí están escuchando alguien que les conoce, está escuchando que le avisen ya de que, que ya fueron señalados.
2: Que que y también
1: nos acordamos de la Cuyua, que no me acuerdo su nombre pero sí me Lucas Cuyoa sí
0: él, eh, él creo que casi siempre nos Lucas sí él
1: Luca, el, el, Lucas
0: él fue él, no, él fue no mi alumno aguante. en las fue mi alumno en las olimpiadas así que sabe mucho de mecánica celeste vamos a hacerle trabajar con algunos casos raros de mecánica celeste él Cuando siempre nos hace el aguante estado. así
2: que si es que nos vio eh... Porque no sé si alguien ya contactó con él para invitarle, pero le vamos a invitar eventualmente.
0: Todavía no, pero podemos invitarle. Si quieren, yo les puedo hablar ya para el, para el próximo viernes, ¿verdad? Sí. Y le traemos a Lucas. Él, persona, él, él es de Pilar,
2: ¿verdad? De Pilar. De Astro Pilar. Y tiene una página de divulgación que se llama... Astro Pilar. Creo que se llamó.
1: Creo que tenías razón. Astro Pilar. ¿No es astronomía, Paraguay?
0: No, no, astro... no, astronomía para hoy es AstroPi, eh, son, eh, son de Rodrigo Ríos, Félix, el, Grigio, el, que,
2: el, el que administra Lucas eh, eh, es AstroPilar, así nomás se llama, o sea, así lo se llama.
1: Sigan en Instagram, AstroPilar, divulgación Científica, desde y el
2: sur. Y en Facebook también, estamos.
1: Buenísimo. Capaz. Desde el sur,
0: sería, ese sería el suroeste, ¿verdad? Porque pasa está, Por el está en el sur.
1: Bien, entonces. Más, más al sur que nosotros. ¿eh? Están sí. viniendo otro invitado. Qué buena onda, verdad, que hemos aparecido por ahí. Tenemos que conseguir un divulgador científico del Chaco.
0: También, también. Y bueno, eh, está, el está el, Brandon. El, Brandon, el fotógrafo, el astrofotógrafo. El el
1: fotógrafo, que hace astrofotografía muy, muy buena también. Eh, y bueno, ¿les parece? Si damos inicio al cierre. Ajá.
0: Sí, genial, ¿verdad? El principio el, del fin. Que es algo de lo que se va a hablar el próximo viernes. ¿verdad?
1: Así mismo, vamos a hablar del fin del universo. Eh, y nada, muchísimas gracias a todas las personas que escuchan este podcast y que nos acompañan todos los viernes en esta, en esta pequeña tertulia en científica entre, entre amigos y apasionados de la ciencia que, nos, eh, que, que, que hacemos esta labor ¿verdad? de divulgar ciencia y hacer llegar estos conocimientos científicos a las personas que les interesa. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Háganos siempre sus preguntas, envíenos sus mensajes que nosotros leemos para así elegir los temas que más les interese y que consideren más relevantes. Nosotros vamos a investigar y tratar de, de conseguir, qué sé yo, eh, expertos sobre el ámbito que puedan tirar luz, explicarnos de forma amena y entretenida y así para poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias porque lo, gracias a los que escuchan es que esto se hace posible y nosotros continuamos en todos los viernes. Así que les esperamos al próximo viernes. Bueno, esta vez estuvimos compartiendo desde la página de Facebook de Cosmo Sapien. Eh, puede ser que lo hagamos otra vez de vuelta así el siguiente viernes, puede ser que no. Ustedes estén atentos, tienen que seguir nuestras páginas de divulgación científica. Eh, por ejemplo, yo soy Ronaldo Sendurión de Entropy. Pueden seguir en Facebook Entropy, divulgación científica. Eh, y les cedo las palabras a mis, a mis colegas.
0: Nada, no, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Eh, gracias a Frank, que siempre está también ahí eh, escuchándonos y comentando.
1: Eh, y eso, buenas noches para todos. ¿Cuál es de, el Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas? Pueden seguir así también en Facebook.
2: Bueno, buenas noches a todos los que... O sea, buenas noches y gracias, ¿verdad? A todos los que se unieron. Y gracias a uno de mis compañeros con tertulios y a los que ya se retiraron más temprano y el profe Pedro que no pudo hoy. Y les recuerdo que pu eh, pueden seguirnos en YouTube y en Spotify, eh, en esas plataformas para mayor comodidad de repente y para hacernos el aguante, obviamente. Y bueno, nada más. Gracias, compañeros. Entonces nos retiramos hasta, lo, hasta el próximo episodio.
1: Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao,
2: chao.